0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag de 13e. Alles werkt nog steeds, dus het geluk is aan onze zijde. En van harte welkom in november bij deze Follow Your Wind live show nummertje 30 alweer. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom gaan we ook niet voor ons epic life? En vandaag gaan we daar met z'n allen weer aan werken. Voor de nieuwe kijkers onder ons... Wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over uh, onderwerpen als investeren en ondernemen. En we plaatsen er altijd ook even een, een disclaimer bij. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen... is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te gaan ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker... zodat jij in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En we maken deze show ook speciaal voor jou. Dus doe mee. Ik, uh, ik zie dat er ook een chat uh, is. Uh, jullie zijn ook live aanwezig. Geweldig. Gebruik die chat. Via die chat kan je vragen aan ons stellen en ook aan een gastspreker. En ik zal de vragen ook voor je gaan stellen aan onze gastspreker. Dus maak daar zeker uh, gebruik van. En er is ook uh, nog even een announcement die ik graag uh, zou willen doen. Want het is heel erg leuk. De Follow Your win de groep. We hebben het er al een paar keer over gehad in de live show. Maar hij is geopend en we zitten er wel in met meteen al over de 100 members, 100 deelnemers in de Follow Your Wind groep. Uh, Je kunt je gratis aanmelden, followyourwind.com slash groep en dan kun je je gratis uh, aanmelden. En het is uh, heel erg tof om meteen te zien wie er in de groep Zitten en wat voor enthousiastelingen jullie zijn. Dat is geweldig. Uh, we hebben mensen die zijn naar Vancouver uh, verhuisd. Of naar Spanje of naar Frankrijk. Uh, Sommigen waren al financieel vrij. Maar zijn alles weer kwijtgeraakt. En bouwen dat weer opnieuw op. En delen ook hun verhaal daarin. Uh, mensen die in loondienst zitten. Maar die het gevoel hebben die iets anders willen. Uh, ZZP'ers die nu een uurtje factuurtje werken. En die zijn gaan beleggen voor een extra inkomen. Allemaal geïnspireerd ook door deze liveshows. En het is tof om te zien uh, dat we hier met z'n allen daar uh, naartoe aan het werken zijn voor meer financiële vrijheid, om echt te doen wat we willen doen. En dus ja, we zijn allemaal op pad. Sluit je aan bij bij de groep. En zo omringen we elkaar met de juiste mindset, de juiste positievelingen. En zullen we het sneller gaan bereiken. Dus uh, followyourwinter.com slash groep. En vandaag gaan we daar natuurlijk ook weer uh, aan werken. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over ondernemen op slippers. Hoe je nou een bedrijf bouwt dat juist ook jouw lifestyle faciliteert. En dat gaan we doen aan de hand van het verhaal van onze gastspreker. We we zullen zijn ups en downs uh, te horen krijgen, want het gaat niet allemaal vanzelf. Het is absoluut geen uh, eenvoudige weg, want dan zou iedereen het wel doen. Maar het is zeker een weg die mogelijk is en die heel inspirerend is. Dus uh, doe actief mee met deze live-show en laat je verrassen van de, de huidige mogelijkheden ook. Uh, la, laat ik meteen onze gast gaan, uh, gaan introduceren. Onze gastspreker voor vandaag. Hij staat bekend als de ondernemer op, uh, op Slippers. Reisde twee jaar lang de wereld rond, bezocht 50 landen, 1800 wc's, 7800. Uh, uren, zon heeft hij opgepikt terwijl zijn business gewoon doordraaide. Naar zijn wereldreis ging zijn e-commerce business twintig keer over de kop. Hij won in 2018 de Cross Border Awards de voor snelst groeiende cross-border internetbedrijf van Nederland. Uh, momenteel bouwt hij een fabriek in China. Doet dat 100% op afstand, natuurlijk door de COVID-regels ook. Hij werkt met een virtueel team. En hij verkoopt zijn eigen Rotar fietsmerk... ondertussen ook via marketplaces zoals bon.com. Voor mij is hij de koning van Amazon ook. Meer dan op al die marketplaces heeft hij van meer dan 14 miljoen aan sales al gedaan. Ik denk dat we onwijs veel van hem kunnen leren. Hij is ook auteur van het boek Nu of Nooit op Amazon. Vader van drie kinderen... Geef hem een heel groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Onder deze video kan je even dat duimpje omhoog doen. En daarmee geef je ook aan een groot applaus voor onze, onze spreker. En bij genoeg duimpjes, dan komt hij natuurlijk weer in de uitzending. En dan hebben we het natuurlijk over... Jawel, Bas Ullings! Allee!
1: Dan gaan we Stijn, let op. Ja, Iedereen moet wel even meezingen. Hè?
0: Start erin. in. Schuift je shit opzij. En voelt je vogel bij. Je runt je business op je slippers. Yeah. En yeah. nou, dat
1: maakt je blij. Je droom is werkelijkheid. Bent van de stressbeleid. Ja, leuk dit toch. Je krijgt de koren. Al het leven, nu met zekerheid. Ja man, wow. ik denk. Dat het onwijs gaaf muziekje instarten die jongen, dat ik hier zo in de studio in kan springen. Maar eh, onwijs gaaf man, toffe introductie, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. En Bas, ik vind het echt waanzinnig. Uh, ik ben ook stik jaloers natuurlijk op jouw geweldige studio die je hebt uh, gebouwd. Want je hebt ook een eigen podcast, Ondernemers op Slippers. Maar laat, even, laat show het heel eventjes. Kijk, want hij kan gewoon met een knopje even switchen ja, van de camera's.
1: Tik, tik. Ik kan ook uh, picture in picture. Dus dan kan je zo dat andere shot uh, eronderin of uh, links, rechts, uh, boven...
0: Nou ja. Oh, ik, ik word gek. Maar dit is alleen maar ja, motiverend ja. voor mij. Ja. <laughs> en ook een heerlijke tune heb je meteen. Uh, uh, kan je ook meteen instarten.
1: Ja, uh, mooi nou, hoort je hier inderdaad. Met de uh, microfoontjes eraan en al dat hele spektakel is dus lachen, man.
0: Ja, zou dus liever kijkers. Jullie merken het al. Uh, twee nerds bij elkaar. Die uh, houden van de techniek. En die, die het geweldig vinden om daarmee te spelen. En een beetje te DJ'en. Uh, en ondertussen maken we ook nog eens een uh, nou, serieuze podcast over hele toffe uh, onderwerpen. Dus uh, welkom Bas. En uh, ja, we, we leven wel echt in geweldige tijden. Hè? Dat je, en dat bedoel ik gewoon qua online mogelijkheden. Dat je gewoon twee jaar lang kunt reizen. Dat je gewoon een bedrijf kunt bouwen. Kunt runnen op afstand. Terwijl eigenlijk je nog ineens zo heel groot kapitaal nodig uh, hebt om dat, uh, dat op te bouwen. Absoluut. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Heb jij altijd die, die droom gehad, ook als kleine jongen, dat, jij, dat je veel wilde gaan reizen? Ja,
1: ik denk dat die droom wel redelijk snel is ontstaan, zeg maar. Dat ik al, uh, ja, ik weet niet, ik denk dat ik al 15, 16 had of zo. En dat ik al het idee had dat ik um, ja, toch wel met een laptop in mijn backpack de wereld rond wilde gaan. En, en iets wilde doen, zeg maar, waardoor ik dat gewoon uh, goed kon kostigen. Um, dus ja, die, die droom is eigenlijk vrij snel ontstaan inderdaad. Maar toen, ja, toen ik 15, 16 was, dat is natuurlijk, uh, nou ja, uh, reken terug, iets van 20 jaar geleden of zo. Toen was het internet nog niet zo groot, tussen haakjes. <laughs> uh, dus dan verklaart iedereen je nog voor gek. Dus het is wel, weet je, kijk, het wordt steeds normaler om een beetje de digital nomad uit te hangen. En het is toch ook wel een trend die steeds groter wordt. En uh, ja, dat, doe, dat doen jij en ik en nog vele anderen natuurlijk ook aan mee. Uh, Maar het is gewoon fantastisch dat je door het internet zo'n epic leven kan leiden door door dat gewoon op de juiste manier in te zetten. Dus dat is absoluut absoluut iets waar je gewoon rijkelijk gebruik van moet maken, als je het mij vraagt.
0: Ja, maar maar waar is dat dat, dat zaadje bij jou geplant? Is dat al ging je al vroeger uh, vaak met je ouders op reis en dat je dacht van, ja, ik wil meer in de natuur zijn?
1: Ja, ik ging best wel vaak de natuur in ook. uh, Vooral mijn vader, die vond het altijd heel gaaf om te wandelen. Dus we gingen regelmatig uh, de bergen in. Uh, uh, Dus uh, ja, we we gingen echt drie, vier weken met uh, met de caravan vaak gewoon op een camping staan. In in de Alpen of in Zwitserland, Oostenrijk, uh, Frankrijk, waar dan ook. En dan uh, ging ik als kleine jongen al heel vaak uh, de bergen in om, uh, om flink te wandelen, zeg maar. Maar goed, ik zag natuurlijk ook wat mijn ouders deden. Mijn ouders zijn absoluut uh, uh, geen geen ondernemers, zeg maar. Ze werkten allebei voor voor de overheid. Mijn vader uh, heeft uh, zijn leven lang bij de politie gewerkt en die is nu gepensioneerd. En mijn moeder werkte voor een gemeente. Uh, Dus dus ik zat ook zelf na te denken van ja, dit moet gewoon anders kunnen. Je moet gewoon je tijd anders kunnen indelen dan dat je gewoon 40 uur per week uh, voor een ander aan het zwoegen bent. dus ja, toen uh, toen ben ik denk ik ook wat creatiever gaan nadenken van hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen.
0: Ja, mooi. Maar ik herken wel dat er wel op jonge leeftijd worden er wel zaadjes uh, geplant. Ik ik weet nog heel goed dat ik met uh, drie vrienden ging uh, op reis. en zijn we de trein gepakt en gingen we drie weken door Oost-Europa. Ja, er ging een wereld voor me open, weet je. We waren natuurlijk helemaal eigenlijk kapot, omdat we alleen maar op stap waren en gave dingen aan het doen. Maar ik kwam thuis, ik had nog nooit zoveel energie gehad. Zoveel positieve energie. En dat liet voor mij wel zien van, ik wil meer reizen. Dat, heeft wel heel veel in, dat zaadje heeft wel heel veel invloed gehad op de keuzes die ik ben gaan maken in mijn leven. Van, oké, okay, wil ik dan voor een baas gaan werken? Daar 40 uur gaan werken? Of, of zijn er die andere mogelijkheden? En ja, toen kwam natuurlijk ook het internet en... Um, ja eigenlijk sinds 2007 werk ik ook al locatie onafhankelijk en uh, webinars in 2010 uh, gaan geven in Argentinië waar waar startte het bij jou dat uh, je eerste bedrijf
1: uh, nou ja ik heb gestudeerd in Haarlem dus ik, ik ben opgegroeid in het zuiden van uh, van Nederland hè, in de buurt van Maastricht um, maar ik ben daarna naar Halen verhuisd. Heb ik uh, business engineering gestudeerd als een technische opleiding? Dus uh, 70% techniek, 30% business of zo. En in mijn derde jaar van mijn opleiding dacht ik: van, hey, wat is nou uh, mooier dan een buitenlandstage stage natuurlijk? Dus, uh, um, ja, dus het leek me onwijs gaaf uh, om, uh, om, uh, om in China stage te gaan lopen. Dus ik heb toen een half jaar in, uh, in Beijing gewoond voor Costco Logistics gewerkt. Voor de mensen die kennen de COSCO. Chinese Ocean Shipping Companies. Is een van de grootste logistieke operators ter wereld. Zit in 180 landen of zo. Um, maar ja, toen ik terugkwam dacht ik van ja, nu... Uh, want in China waren echt mijn oogjes opengegaan zeg maar. Dat ik letterlijk zag van holy shit, weet je. Wat, wat daar de spullen kost. En aan de andere kant van de wereld. Ja, er zit een, uh, vaak een kleine of een grote marge tussen. Het is wel hoe je het bekijkt. <laughs> uh,
0: maar... Um, uh, ja, maar noem eens een is... voorbeeld dan, wat, wat kocht je daar aan het dagje van, ja dat gaat echt zo vaak over de kop hier in Nederland. Ja, maar
1: dat is met alles daar man, je hebt daar van die markten zeg maar, en, en ja, dat, je kan overal natuurlijk onderhandelen, ze beginnen met de prijs tien keer zo hoog en uiteindelijk kom je op 20% van die prijs uit zeg maar, dus, en, dus ik, ik vond het ook een heel spel om de hele tijd de Chinezen heel al uit te spelen en ik liep echt als een soort van cloud op die markt zeg maar, om de hele tijd grappen te maken om die prijs van naar beneden te pingelen. Maar, maar je had het met alles. Hè? Je had daar ook het telefoonaccessoires, maar ook kleding en allemaal dat soort dingen. Dat zeg maar, was echt gewoon, ja, laten we zeggen, spotgoedkoop. En alles wat, je, ja, alles wat je eigenlijk nodig hebt gewoon in, het, in het dagelijks leven. En, en, en ja, dat, dat vond je op al die markten echt super goedkoop.
0: Ja, en ook de fietsen natuurlijk. De fietsen ook, ja. Ik kan
1: me nog herinneren. Dus ik, ik, ik zat op de Beijing Normal University. Dat is Beijing in het Chinees. En um, ik, ik wilde elke dag, want in, er zijn 9 miljoen bicycles in Beijing, hè, zoals jullie weten.
0: <laughs>
1: dat liedje, maar. Dus ik dacht, het eerste wat ik moet doen is een fiets hebben in Beijing. Dus ik ging uh, op de campus, was een soort van uh, ja, fietsenverkoper, zeg maar. En ik weet nog dat ik een nieuwe fiets toen kocht voor 20 euro daar. En uh, daarmee fietste ik dus elke dag vanaf de, uh, vanaf de universiteitcampus naar mijn, uh, naar mijn stageplek. Op de derde ringroute Voor de mensen die Beijing een beetje kennen. Maar <laughs> uh, dat was echt onwijs gaaf. Maar um, ja, daar is mijn mindset gewoon een beetje veranderd. Dat ik dacht van. Hey, wat, wat, wat kosten die spullen hier en aan de andere kant van de wereld. En toen ben ik uiteindelijk. Heb ik tijdens mijn afstuderen. Mijn eerste internetbedrijf opgezet. Dat was overigens niet in handel met China. Maar in de wijn. Um, en toen uh, heb ik samen met een, de spuitsgenoot van mij. Uh, wijnlatenbezorgen.nl opgezet. En we werkten samen met de slijterij. Um, en daarnaast had een postkantoor en we hadden een printer geïnstalleerd. En uiteindelijk kon je een fles wijn bestellen met, uh, en dan kon je een foto uploaden en dan kon je dat zeg maar um, ja, dan kon je een, een gepersonaliseerde fles wijn naar iemand toesturen. Nou, nu klinkt dat redelijk normaal. Maar toen was echt de HEMA, de enige andere concurrent die dat ook deed in dat tijdperk. En er waren geen standaard webshop systemen en dat soort dingen. Dus we hadden alles vanaf scratchje van gebouwd. En die slijterij die printte dus die etiket uit, op, 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 uh, ja, plakte het op de fles en dan stuurde het vervolgens naar de klant toe. Dat was mijn allereerste business.
0: En dan hebben uh, we het over 2006
1: hebben we het dan, hè? Uh, dat zou kunnen, zoiets. Ja. Ja.
0: ja, dan moet je nagaan hoe vroeg. Maar ja, ja, eigenlijk wel heel grappig dat je dus alles al had uitbesteed. Dus dat die, die slijterij die deed dus alles. Die deed dus uh, het etiket erop. Uh, die, deed het, uh, bezoor, die gaf het aan het postorderbedrijf en, en zo ging dat gewoon helemaal vanzelf.
1: Nou ja, toen was mijn ondernemers op slipperszaadje eigenlijk al heel erg geplant, want ik had toen al de filosofie van ja, ik wil gewoon met mijn laptop laptop mobiel kunnen werken, weet je. In die tijd als je student bent zit je nog relatief veel in de trein en zo en dat soort dingen. En toen ik die business aan het starten was, weet ik nog dat ik zo'n best wel een grote laptop had. En uh, mijn eerste doel was toen het, het, zeg maar, het mobiele internet was, had ik echt zo'n mega grote kaart die ik dan in die laptop kon schuiven, waardoor ik dus gewoon in de trein het internet kon gebruiken. En dat deed ik. Al die etiketten deed ik Photoshoppen. Want mensen die deden fo- foto-uploaden. En vervolgens moest ik dat dan Photoshoppen in een, in een soort van schabloontje. En vervolgens werd het dan op die, op die fles geplakt. Uh, dus, uh, waardoor, en uh, ja, waardoor ik dus mobiel kon werken. En dat, dat zaadje was toen eigenlijk al heel goed gepland.
0: Ja. Wauw, 2006 man, geweldig kon je dat al op afstand uh, doen. Maar uiteindelijk ben je toch, uh, ik heb een krantartikel gezien, dat jij in de krant stond, dat je een winkel hebt geopend. Echt een fysieke winkel in Utrecht heb je geopend. Hoe, hoe zat ja. dat?
1: Ja, dat, is, dat was uh, ook een mooi verhaal. Want nadat ik die uh, wijn in was gestapt, ja, ik was blijkbaar niet zo heel goed met uh, compagnons, dus op een gegeven moment uh, ja, is, uh, zijn we zeg maar elkaar gegaan. En um, toen de vrouw die mijn stage had geregeld in China, um, die benaderde mij. en Die zei van, hey Bas, je bent nu aan het afstuderen en lijkt het je leuk om een uh, winkelformule te starten. Ik zei, ja, nou, lijkt me wel leuk. Oké, okay, dus had ik daar een businessplan voor geschreven. Zijn we internationaal wat beurzen gaan bezoeken om spullen in te kopen. En uh, toen heb ik dus op de lijnmarkt, voor de mensen die Utrecht kennen, als je op de, met de rug naar de domtoren staat, die kennen de meesten wel. Zowel ga je het brugje over naar links, dat is eigenlijk een ja, best wel drukke straat nog steeds. en daar heb ik een winkel geopend die heette Toys Gifts en ja, dat verkochten dus ook, Toys Gifts een beetje educatief speelgoed, dat soort dingen en toen was net uh, Silverlit was hip van die afstandsbestuurbare helikoptertjes en we importeerden ook van die houders waar je een een, een fles met een speciale magneet in kon laten zweven en fotoframes die zweefden en allemaal dat soort dingen uh, dat was toen super hip, maar toen heb ik inderdaad die fysieke winkel geopend, daarnaast ook een webwinkel geopend en ik liep elke dag met mijn, uh, ja, met mijn karretje met pakketten naar het neuden om daar mijn uh, orders uh, te versturen van de webshop, zeg maar.
0: Ja, maar importeerde je dat al zelf toen al de tijd die, uh, die spullen uit China? Hoe, hoe, hoe zat dat? Uh,
1: Nou, het kwam wel ook uit het buitenland. We hadden in het begin best wel veel leveranciers ook binnen Europa. Uiteindelijk ben ik ook buiten Europa gegaan. We hebben ook dingen uit uh, China, Korea, Japan en dat soort andere landen geïmporteerd,
0: inderdaad. Ja, Ja, maar uiteindelijk ben je dus... uh, Is die winkel is omgezet in een webwinkel, toch? Ja, klopt. Het was ook... Uh, die winkel hebben we uiteindelijk
1: een paar jaar gehad. Toen was het uit mijn hoofd 2008 of zo. En toen kwamen we toch tot de conclusie van... Ja, toen kwam een beetje de crisis eraan ook. En, en ja, weet je. Het, het is echt super moeilijk om in een winkel überhaupt geld te verdienen, zeg maar. Dus mijn grootste pijler was uiteindelijk ook de webshop. Ik denk, dat kun je tenminste onbeperkt schalen zonder dat je... Ja, uh, ja, winkelruimte is gewoon duur. Ik woonde boven die winkel ook. Dus ik sliep daar en uh, ik had een kantoortje. En er zaten altijd drie, vier stagiaires daar boven die winkel te werken. Maar uh, dus toen heb ik besloten om online door te starten. uh, En dat was met een andere compagnon. En toen heb ik dat uitgebouwd met uh, steeds meer niche webwinkels. uh, uh, Zijn we koptelefoons ingegaan en allemaal verschillende andere dingen. Toen was het hele idee van cool blue van al die niche winkels, uh, zo hip zeg maar, wat nog steeds wel uh, wordt toegepast, maar uh, dus, dus ik heb toen een heel platform gebouwd met allemaal verschillende uh, webwinkels op het gebied van uh, Toys and Gifts, educatief speelgoed, dat soort dingen.
0: Ja, maar dit is eigenlijk het punt dat jij uh, gerold bent in de e-commerce, in de webwinkels, en dan, dan hebben we het ongeveer over 2010, 2011, uh, dat je ja, meer ook naar de... Je, je had er heel snel door, wa, niche winkels, waarom dat zo... Waarom was dat zo interessant om echt die niche winkels voor uh, te gaan?
1: Ja, in eerste instantie gebeurde dat toch ook wel een beetje door Google. Hè. Dus als jij, uh, weet ik veel wat, uh, uh, PDA shop.nl, weet je, dat zijn allemaal van die winkels van, van Blue, Maar ik had dus uh, uh, iPhone hoesje shop, had ik op een gegeven moment. En ik had koptelefoon store en een beetje dat soort namen. Dus als je die, die, die hoofdtermen zeg maar in je URL's gebruikt, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je daar ook wat makkelijker op gaat renken, zeg maar. Dus ja, dat was een beetje filosofie van de niche-webwikkel. En ook dat jij dan als specialist werd gezien op dat onderwerp. uh, Ja, daarom was dat heel erg interessant.
0: En is dat nog steeds zo?
1: Moi, ik zie nu de trend juist weer terugmerch. Je ziet het ook bij Coolblue, die had eerst uh, hoeveel verschillende domeinen. Nu is het allemaal coolblue.nl geworden. Uh, dus ik zie dat alles, iedereen die al dat hele reis te breien en allemaal uh, URL's heeft gebouwd, dat ze uiteindelijk weer nu is juist de trend om het allemaal terug te mergen in één platform. En vaak worden ze dan een marketplace of iets anders. Dat uh, uh, ja.
0: is ook een hele trend, zeg maar, waar we, waar we natuurlijk op dit moment op varen. Maar is het dan veel belangrijker nu ge, geworden om echt je eigen merk te, te bouwen en dat mensen het gevoel, ik, ik heb echt een gevoel bij een Coolblue, bij dat merk en ik weet gewoon of ik daar nou een wasmachine of een laptop koop, zit er met bepaald vertrouwen gewoon in dat ik weet dat die komt, dat die op tijd komt en goed en service, ja. is dat nu belangrijker?
1: Nou ja, kijk, ik bedoel... Het, het, het belangrijkste uiteindelijk voor elke bedrijf is... waar voeg je waarde toe? En um, uh, of je dat doet op het gebied van je producten... of je klantenservice... of op een andere manier, zeg maar. Ik denk dat dat het belangrijkste is... waar je uiteindelijk over na moet denken. Van hoe ziet jouw kennis eruit, en waar voeg je waarde toe? Um, dus um, ja, Coolblue doet dat heel goed op het gebied van klantenservice. Weet je, Als jij een wasmachine koopt of wat dan ook... Nou, dan komen die gasten dat brengen, installeren... en nemen ze je oude rotsen weer mee... Ja, weet je, dat is gewoon waar ze het uiteindelijk op winnen. En daarvoor wil je best wel een paar tientjes meer betalen... voor die wasmachine als je daarop ontzorgd wordt, zeg maar. Dus, ja... En het het hebben van een merk is in deze tijden wel steeds belangrijker geworden. Ook, weet je, ik heb een hele ride gemaakt met... Op een gegeven moment had ik een assortiment... van meer dan 2000 verschillende producten. En, ja, weet je, nu ben ik eigenlijk... uh, ja, volledig geswitcht naar mijn eigen merk. Omdat ik gewoon echt van alles en nog wat aan het verkopen was. Zonder toegevoegde waarde tussen haakjes. En um, ja, dus nu ben ik echt mijn eigen product aan het ontwikkelen. En zorgen dat ik waarde toevoeg in de keten. En dat is denk ik steeds belangrijker in deze tijden. Dat je daarnaar gaat kijken. Want die uh, mensen die AliExpress producten importeren, zeg maar. En ze denken dat ze rijk worden. Die tijden zijn gewoon een beetje voorbij, weet je. En, ja. ja. Daar is mijn business wel onwijs hard op gegroeid. Alleen, ja, weet je, je ziet nu de mensen die dat model toepassen, die, 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 ja, die lopen een beetje met de neus achter de feiten aan. Omdat het, dat het gewoon niet meer top werkt. Omdat ja, de marges gewoon naar nul of misschien wel negatief gaan op het moment dat je dat, uh, ja, dat, je dat spel nog wil spelen.
0: Nou ja, en wellicht is het ook dat de consument is ook niet helemaal gek. Die heeft ook de weg naar AliExpress gevonden. En die, die doet ook een keertje googelen En die ziet datzelfde product wat op Amazon en op Bol staat. Die denkt, oh, dat is uh, vier keer goedkoper op AliExpress. Exact. Uh, ja. En als die nee. ziet op Bol.com van, hey, er is een wachttijd van, uh, van vier weken. Dan weten ze ook wel hoe het uh, werkt. Uh, maar misschien dat diegene wel, die consument wel zegt, oh, op AliExpress uh, vier weken wachttijd op bol.com, oh, binnen twee dagen in huis. Nou daar wil ik, daar wil ik meer voor betalen. Is dat ook waarde toevoegen? Ja, dat is ook waarde
1: toevoegen. Hè. Je kan waarde toevoegen op het gebied van service, levertijd, uh, uh, ja, productonderscheiding. Uh, 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 ja, op alle verschillende manieren kun je waarde toevoegen. Dus uh, ook content, hè. dus als uh, je al betere content hebt dan, uh, dan, dan de rest, zeg maar. Ja, daar kun je ook op onderscheiden. Dat is ook waarde toevoegen. Uh, ja, dus, dus je kan op heel veel verschillende manieren waarde toevoegen. Uh, om uiteindelijk ja, toch waardevoller te zijn voor je consument dan de concurrent, zeg maar.
0: Ja, mooi. Maar mooi. Mooi om te zien. Ik, ik wil straks ernaartoe ook naar, naar, je, naar je eigen merk, je eigen fietsmerk... en dat je je eigen fabriek in China ook aan het bouwen bent. Maar laten we nog heel even teruggaan naar die periode... Uh, net voordat je die wereldre- wereldreis uh, zou gaan maken. Oh, uh, je zei net al iets dat je 2000 producten aan het verkopen was. in hoeveel winkels beheerde je dan?
1: Nou, dat is eigenlijk... Uh, dus toen ik uh, aan het groeien was... Toen uh, ja, begon ik eerst met die niche winkel, winkels. Dus toen ben ik echt letterlijk vanuit mijn appartement... met een paar honderd euro begonnen... met het verkopen van telefoonaccessoires. Dus kabeltjes, laders, uh, hoesjes, allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment peilde mijn huis uit... en toen ben ik uh, in een antikraakkantoor gegaan... had ik meteen zes stagiaires aangenomen... en is dat uitgegroeid. Daarna ben ik ook deals gaan doen met dagdealsites... zoals uh, Groupon, vakantieveilingen, groepdeal. Uh, de meeste mensen kennen die wel... Uh, toen was het echt een super harde trend en zo is mijn assortiment uiteindelijk uitgegroeid uh, tot meer dan 2000 verschillende producten die ik dus ook onder andere op via dagdealsites verkocht, maar ook via bol.com en Amazon. Uh, dus ik kraakte voornamelijk de code op de marketplaces omdat ik zag dat daar de klanten al zaten en dat je daar het grote volume eigenlijk kon, uh, ja, kon wegzetten, zeg maar. Uh, wat ah, was...
0: dus, dus, dus je had eerst die, uh, echt in het begin 2010 had je nog die niches uh, websites en dat je je eigen webwinkel startte maar op een gegeven moment ben je dat dus al gaan omzetten naar de marketplaces nou ja, hey, laat ik maar via Bol gaan verkopen of via Amazon gaan verkopen want zij hebben het bereik al
1: klopt, ja, daar, je zag die, die trend, die, die, ja, die, die, die was er al en, je, en dat ging eigenlijk alleen maar, uh, ja, werd alleen maar, alleen maar groter zeg maar ehm um, uh, en buiten dat dacht ook van ja uh, uiteindelijk als jij het er niet op toevoegt zeg maar, dan voeg je concurrenten er wel op toe en dan pakt die jouw volume weg op die platformen. Dus wij hadden echt een hele pace dat we op een gegeven moment honderd verschillende producten, uh, nieuwe producten aan toevoegen waren op platformersbol.com. bol.com om te kijken wat goed verkocht en als we het goed verkocht uh, gingen we dan meer aandacht aan geven zodat we weer hoger ranken en dat soort dingen. Maar ja, zolang je niet je eigen merk hebt. Zeg maar, en je producten niet kan beschermen. Dat is eigenlijk wel een heel groot probleem. Uh, waar, waar je dan tegenaan loopt op bol. Omdat als je dan je een beetje rankt. Met dat product. zeg maar, Dan nemen mensen heel snel je product over. Die het dan goedkoper gaan aanbieden. En dat is dus een beetje een kansloze strategie.
0: Ja, Maar daar ben jij dus ook achter gekomen. Natuurlijk. Eh, want eerst, eerst zat je daar wel op. En, en nu ben je dus gestart ook met je, met je eigen merk. En, je, en wil je daarmee ook, uh, ook onderscheiden. Uh, maar... Op het moment dat je die wereldreis van twee jaar ging ging maken, hoe hoe zag jouw bedrijf er op dat moment uh, uit? Uh,
1: Nou, het was nog redelijk basic. Ik had eigenlijk een een kantoor, was nog steeds anti-kraak trouwens toen toen ik wegging. Ik had toen maar twee mensen fulltime in dienst en een paar stagiaires erbij. En ik had eigenlijk het geluk dat ik de, de, ja, de jongen die mijn business eigenlijk uh, gedurende die tijd eigenlijk runde, dat was een, ja, was een schoolverlater die, uh, die ook als stagiair bij mij was begonnen, daarna aan dienst is gekomen. En die was ontzettend, uh, ja, die wilde zichzelf gewoon bewijzen dat hij die, die tent kon runnen. Uh, dus het was geen eenvoudige. Ja, eentje was de, een beetje de op- operational guy, die deed alles met betalingen, inkomen en dat soort dingen. De andere was meer sales, die deed dus deals sluiten met dagdeel aanbieden, zorgde dat assortiment live kwam op de verschillende shops en sites, zeg maar, en uh, vanaf die basis gingen we uh, ja, gingen, gingen we eigenlijk reizen, dus toen hadden we alle niche webwinkels staan en die, ja, die liepen gewoon stabiel genoeg, mm. uh, en uh, toen dacht ik van ja, als er een tijd is om te gaan, zeg maar, dan is het nu, dus uh, weet je, het, is, het, het stomme is met zo'n reis het is nooit het ideale moment, je kan altijd wel honderd redenen bedenken waarom je niet gaat, maar yeah. <laughs> eigenlijk denk ik altijd, screw it, just do it, dus je moet uiteindelijk gewoon vertrekken en dan maar zien waar het schip strand
0: zeg maar. <laughs> Ja, en in principe maakt de locatie voor jou natuurlijk al niet uit. Heel veel ging via de, de laptop. Ja, ja, voor mij maakt het helemaal niet uit. Al,
1: ik, ik kon ja. alle kanten op de laptop mee inderdaad. En, uh, ja, uh, je kon alles regelen op afstand.
0: En, en toen ging je op reis en ging toen alles gewoon uh, vanzelf. Was je echt vrij of was je nog wel echt uh, ja, dagelijks bezig? Hoe, hoe zag ja. dat eruit?
1: Als ondernemer is het mega lastig om echt vrij te zijn, denk ik, uh, in je hoofd. Uh, dus ik had uh, onze wereldreis begonnen in een enkeltje Moskou. Uh, en uh, uiteindelijk hebben we daar de Transmongolie Express genomen, helemaal door Rusland, Mongolië, China en helemaal over land, uh, Azië door kruis en dat soort dingen. Maar die eerste paar maanden dat ik echt op reis was, of misschien de eerste weken vooral, moest je heel erg afschalen, weet je. Dus ik, ble- ik wilde mezelf natuurlijk blijven ontwikkelen. Dus ik was helemaal bezig ook met persoonlijke ontwikkeling in de. Um, uh, ja, in de trein, zeg maar. Dus ik zat daar gewoon uh, de, de lijst op boeken van Robert Kiyosaki... Uh, Rich Dad, Poor Dad, uh, uh, Cashflow Quadrant en al die dingen was ik allemaal ja. uh, en, en toen, ja, toen werden natuurlijk nog meer zaadjes geplant... van uh, strategieën die je kon aanpakken en dat soort dingen. Maar natuurlijk, omdat ik ook wel de business draaiende moest houden... eigenlijk, uh, ondanks dat ik natuurlijk niet op kantoor zat... Um, uh, zit dat wel gewoon in je hoofd dat die business moet blijven draaien. Omdat, ja, weet je, ik bedoel... Het heeft me letterlijk gewoon 0 euro gekost die hele reis. Want ik kon gewoon letterlijk vanaf alle opbrengsten van de business zeg maar gewoon oneindig blijven doorreizen. Daar komt het wel op neer. Um, maar ja toch, je moet het wel draaiende blijven houden. Want als het kaarthuis instort, om het zo maar te zeggen of als er iets gebeurt in je business dan ja. En dat gebeurde ook uiteindelijk in de reis, daar niet van. Maar um,
0: ja. Ja. ja, maar ik herken het wel. Ik vind het ook lastig. Zeker ook als je... Je, je werkt niet op uren. Hè? Dus, maar er is altijd wat te doen. Je kunt altijd wat doen. Je kunt altijd weer wat verbeteren aan die webwinkels, of beter gaan renken of weer een nieuw product ontwikkelen. Ja. Hoe, hoe, hoe manage jij dat?
1: Nou, weet je, uiteindelijk denk ik dat je moet omarmen dat je business nooit af is. Want uh, of je nou Apple, Google of Facebook heet, weet je, uh, of gewoon een of ander klein bedrijf bent, je business is gewoon nooit af. Weet je? Er is altijd ja. een niveau verder en En dat kan je heel onrustig maken. En dat is ook zeker wel een periode dat me dat onrustig maakte. Omdat je dan gewoon continu denkt van ja, dit is nog niet goed. En uh, ja, weet je, je wil gewoon altijd niveautjes omhoog. Dus dat leren omarmen, dat je business nooit klaar is, is denk ik wel, ja, is denk ik gewoon stap één. Maar ja, het is ook een heel mentaal spel. Dus het is uiteindelijk... Weet je, als je mij uh, twintig jaar geleden had gevraagd van hoe hoe ziet succes eruit? Ja, dan had ik gezegd, dan wil ik een groot bedrijf, en dan wil ik honderd man uh, in dienst en uh, allemaal dat soort dingen. Alleen gaandeweg. Ga je toch je eigen definitie van succes, misschien wel een beetje bijschaven. Dat je denkt van ja, weet je, ik ben er heel erg achter gekomen dat het belangrijkste in het leven is uiteindelijk dat je tijd aan het leven kan spenderen. Uh, uh, en, en of je dat nou doet zeg maar, uh, ja, vanuit een bepaalde basis waarin het gewoon comfortabel is of dat je, weet je, heel veel mensen zijn bezig in ondernemen om alleen maar het getalletje te vergroten ik, ik noem maar een extra nulletje op een bankrekening erbij te zetten, of wat dan ook, maar dat brengt je uiteindelijk naar mijn idee niet zoveel uh, dus je kan beter uh, maximaal leven in plaats van uh, uh, getalletjes vergroten <laughs>
0: Ja, mooi. Maar dit is een mooie. Het doel van het leven is gewoon om uh, tijd aan het leven te spenderen. En dat, dat brengt me eigenlijk op een gesprek... wat ik uh, van de week had met, uh, met iemand. Die kwam hier even, even langs. Mm-hmm. En uh, zij, zij, zij is samen met een Italiaanse, Italiaanse. En zij, uh, zij woont op dit moment even in Nederland. En wat, ze, wat hen heel erg opvalt... en ook bij die uh, Italiaanse jongen. Hij zegt van ja, wat de Nederlanders heel erg doen... Jullie zijn altijd bezig met de toekomst. Jullie leven altijd in de toekomst. Altijd maar weer naar de volgende stap. Je bent altijd daar weer aan het werken voor de toekomst. En hij hij verbaast dat als Italiaan. Want hij kan natuurlijk heel goed gewoon in het nu zijn. En dat dat merken wij hier in Spanje ook. Dat mensen gewoon zo enorm in het uh, nu kunnen zijn. En dat ook uh, ongestoord kunnen doen eigenlijk. Ik voel ook bij mezelf al, als ik dat doe, van ja, maar ik, ik ben toch weer bezig met morgen. Ik vind dat ook nog lastig hoor. Zou het ook een stukje cultuur zijn van de Nederlanders?
1: Ja, denk ik wel. Het stomme is, weet je, dat... dat ja, uiteindelijk zijn we allemaal schapen. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar je wordt, in de, je wordt toch in de omgeving of de kudde waar je in zit, zeg maar... Dan word je gewoon ingezogen. Dus En, ja. en toch, als, je, als jij tussen de verkeerde kudde zit... <laughs> dan word je dus in de verkeerde stroom meegetrokken. Ja. <laughs> En het is onwijs lastig zeg maar, om uit die kudde jezelf te trekken. en dan maar het zwarte schaap te zijn. en het op een andere manier te doen dan de kudde het doet. Zeg maar. En ja. toch, als je een beetje je schoenen aan wilt trekken. of je in Malaga wil wonen. of wil gaan uh, ondernemen op slippers of wat dan ook. dan moet je je lostrekken van die kudde. want je moet het anders gaan doen. dan dat de massa het doet, weet je. Maar ik hoor zeker wat je zegt. Zeg maar, dat je hier in Nederland veel denkt. van ja, we zijn heel veel bezig met de toekomst. en dat soort dingen. En het is juist heel lekker als je in een lande woont waar iedereen lekker in het nu bezig is. Want uiteindelijk is dat het enige wat er toe doet, zeg maar, het nu. En, en de rest is eigenlijk, uh, is eigenlijk secundair.
0: Ja, maar hij, hij zei ook van... Uh, ja, het doel van de Nederlander is gewoon om dood te gaan... met heel veel geld op zijn bankrekening. Ja. En
1: hij ja, heeft het nooit uitgegeven. Ja, nou ja, dat, 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 dat is dus de grootste valkuil... die je als ondernemer kan maken, zeg maar. Uh, ja. Dat je gewoon uh, doodgaat zonder dat je echt van het leven hebt genoten, zeg maar. Weet je, Ik bedoel, um, ja... Ik, 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 kijk, ik, kijk, ik kijk natuurlijk naar de grotere ondernemers op aarde, weet je. En ik heb, ja, Steve Jobs is wel iemand die echt heel ins- inspirerend was voor mij ook, weet je. Maar ja, hij was, terwijl hij doodging, was hij een, een boot aan het bouwen, was over het Nederlands bedrijf die zijn boot aan het bouwen was. En die moest bestuurd worden door 24 IMAX's of zo, weet ik het allemaal. Maar goed, weet je, ook in zijn laatste fase dacht hij ook van, ja, weet je, waar gaat het nou over, waar heb ik nou hiervoor geleefd, weet je. Omdat heeft gewoon, ja, als je dus gewoon, met andere woorden, als je gewoon werkt als een paard je hele leven, en je denkt, nou, dat, dat genieten of wat dan ook komt later wel. Ja, wat als er geen later is, weet je. Ik bedoel, um... ja. ik bedoel, we hebben deze sessie ook iets naar voren geplaatst. Want ja, mijn buurman is overleden aan corona. Dus ik ga ook naar de begrafenis. Uh, dus uh, dat is hoe het eindigt, zeg maar, zeg ik altijd. Dus uh, maak er iets moois van.
0: Ja, mooi, 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 mooi gezegd. En nou, Dat is ook waar Follow Your Wind voor staat. Dat je gewoon uh, zo snel mogelijk je, je lifestyle gaat be- bepalen. Wat je, wat je fijn vindt. Dat weet je ook niet meteen. Daarvoor moet je ook gewoon op pad gaan. En moet je gaan reizen. Dan kom je er dus steeds meer achter van. Wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En ga daaromheen je werk creëren. Op de manier gewoon die bij je, bij je past. In plaats van andersom. van, nou Ik, uh, ik neem werk en dan kijk ik nog welke lifestyle uh, overblijft. Dat is een lastige keuze. Even terug nog naar je, je, je was op uh, wereldreis, je bedrijf uh, draaide, um, maar toen opeens kwam die AdWords penalty. Ja. ja want het, is, het zijn niet alleen maar de ups natuurlijk, jij, jij hebt ook echt heel veel dingen meegemaakt. Nee, maar, ja, weet je,
1: ik, ik geloof erin dat de diepste dalen je uiteindelijk tot de hoogste pieken brengen en, en daarvoor zijn de tegenstellingen gemaakt. Uh, kun je, ja, heb je haat en liefde, oorlog en vrede en al dat soort dingen, weet je. Dus Het is, is, ja, ik denk dat het ook vaak beter is om wat langer over die downs te praten. Want mensen zien het dan van de buitenkant van, wow, ondernemer op slippers, twee jaar lang rond de wereld grijs, weet je, alles perfect. Je je hebt ook gewoon downs, je hebt ook gewoon hurdles die je moet overwinnen. En ik heb ook een een, een halve burn-out gehad en en allemaal dat soort dingen. Maar inderdaad, Edwards penalty was tijdens mijn reis een soort van dal. Want het was echt volgens mij al in de tweede of de derde maand van de reis dat dit gebeurde. En om even kort uit te leggen, voor de mensen die het misschien een een beetje snappen, uh, ik deed uh, adverteren op AdWords, Uh, dus het zijn de zoekadvertenties in Google, en uh, ik mocht niet op het woord iPhone adverteren, dus ik had hoofdletter L, phone, zeg maar. Het ziet er exact hetzelfde uit, (laughs) maar uh, uh, dan een L in plaats van een I. Uh, En het algoritme toen was nog niet zo slim, het is inmiddels al wat slimmer geworden, (laughs) uh, dus die uh, die L werd niet herkend, maar op een gegeven moment kreeg ik wel een een waarschuwing dat ik uh, niet uh, tekstmanipulatie mocht doen, zoals Google dat dat noemde, Uh, dus ik uh, mocht die advertenties niet meer gebruiken. Oké, okay, toen dacht ik prima, weet je. Dus toen heb ik al die advertenties verborgen in mijn advertentieaccount. Toen ben ik op reis gegaan heb ik mijn advertenties aan een bedrijf gegeven in, in Utrecht, die uiteindelijk mijn advertenties runde, terwijl ik aan het reizen was. Ik dacht van ja, als ik aan het reizen ben, dan moet ik niet zelf mijn advertenties doen, want dan moet ik elke dag gaan inloggen om te kijken of ik niet geld aan het weggooien ben. Dus dat had ik uitbesteed. Een jaar later heeft Google een algoritme over die account laten lopen en die heeft mij eruit geband omdat er verborgen advertenties nog in die account stonden met die iPhone. En ja, weet je, ik vind het nog steeds onterecht. Als dat niet gebeurd was, was ik misschien veel groter geweest... ...en geworden in die hele iPhone-accessoires, eh, business of in de telefoon-accessoires. Uh, uh, want ik was echt ja, super early days, zeg maar. En ik deed echt wel grote aantallen. Alleen dat zorgde ervoor dat mijn business in één keer van super winstgevend, zeg maar... ...naar verliesgevend klapte, weet je. Dus dat is natuurlijk ook weer een les, maar niet afhankelijk van één traffic source. Ehm... Um, uh, uh, of één uh, ja, single point of failure is het eigenlijk. En zeker als andere mensen dan de macht hebben. Hè, en dat gebeurt ook wel een beetje op de marketplace, natuurlijk. Weet je, ik doe veel op Amazon en Bol en dat soort dingen. Maar Google is natuurlijk ook een grote uh, ja, machtspeler daarin. Dus als, toen, toen werd ik in één keer verliesgevend. En toen zat ik op mijn hoofd te krabben. En denk van: holy shit, weet je, nu. nu ja, ik, ik zat al helemaal na te denken: van... fuck, weet je, het gaat echt niet gebeuren dat ik nu in mijn derde maand van mijn wereldreis terug naar Nederland moet om dit te fixen. Maar goed, ik had ook zoiets van: ja, bedoel. Het maakt niet uit waar ik zit. Of ik nou aan de andere kant van de wereld zit of in Nederland. Uiteindelijk ga ik hetzelfde doen. Zolang er maar één persoon in Nederland blijft die operationeel of gewoon praktisch dingen in Nederland kan regelen. Heb ik alleen maar mijn laptop nodig om dit te fixen om gewoon weer sales te gaan maken. Dus uh, toen heb ik letterlijk mijn business gered door het concept gratis koop te lanceren. Uh, uh, en je kon, toen was het heel hip om gratis producten te kopen en je hoeft alleen maar verzendkosten te betalen. Nou, Ik had een mega assortiment van producten die ik tussen de 10 cent en de anderhalf euro had ingekocht. Ik dacht van ja, wat is ik nou gewoon 5,95 verzendkosten vragen en ik ga al die producten gratis aanbieden. Maar voordat je hem in het winkelmandje mag leggen, moet je hem eerst delen op Facebook of Twitter. Um, en het algoritme toen was heel anders van die van die platform. Als jij iets deelde, zeg maar, zag nog de helft van de vrienden van, Hey, Stijn heeft een iphone hoesje gekocht, uh, super gaaf. Uh, tegenwoordig is het wel anders. Maar ja, dat zorgde dus letterlijk voor een sneeuwbaleffect. En ik zie me nog zitten in, in een treinstation in China met echt een iPhone 3 of zo in mijn handen. En ik refreshte mijn uh, betalingsdingen. En echt ping, 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 ping. Weet je, kwamen gewoon in één keer honderden bestellingen binnen nadat ik dat had gelanceerd. Want het was letterlijk een sneeuwbaleffect dat ontstond. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik het eindelijk verder kon reizen... en dat letterlijk mijn business heeft gered op dat moment. als ik dit niet zeg maar, ja, in mijn hotelkamer in elkaar had gedraaid... dan uh, zag het er wel anders uit.
0: Ja, maar het laat ook wel weer zien dat de, de, de ups en de downs er zijn. En je, je had ook uh, ja, alles kunnen stoppen en gezegd... ik ga terug en uh, het is over en lopen klagen. Maar je, je hebt juist dat, dat moment gebruikt voor iets innovatiefs. En van, kijk, hoe kan ik dit als ondernemer oplossen... En dan ontstaan er weer nieuwe kansen nieuwe mogelijkheden. Dat is wel geweldig.
1: Ja, en dat is met alles, weet je. Creativiteit lost alle problemen uiteindelijk op. En ja, weet je. Dus creativiteit. En soms is geld ook handig om problemen op te lossen, zeg maar. Zeggen van, ja, als je genoeg geld hebt om het probleem op te lossen, heb je eigenlijk geen probleem. (lacht) Maar soms heb je dus creativiteit nodig om je problemen op te lossen. En en, uh, als je het geld niet hebt, of de tijd niet, of whatever. Dan heb je vooral veel creativiteit nodig om tot een goede oplossing te komen.
0: Ja, is mooi. Maar heeft dit je ook uh, bepaalde lessen geleerd dat je dacht van, hé, misschien moet ik toch wel mijn eigen merk gaan opzetten en minder afhankelijk van andere partijen worden?
1: Ja, kijk, je kan alsnog je eigen merk opzetten en uh, alsnog afhankelijk zijn van een kanaal als Amazon of een andere grote speler. Uh, Maar het heeft me wel uh, wakker geschud in die zin van traffic sources, dat ik dacht van, ja, je je, je, je moet niet willen dat je afhankelijk bent, zeg maar, van één traffic source en zorgen dat je gewoon die um, ja die die dat die traffic spreidt spreid, zeg maar door minimaal vier vijf uh, substantiële kanalen dus als je zo dat je ervoor zorgt dat niet één kanaal meer dan 70 van je traffic gaat worden zeg maar um, dus ja en hoe dat... doe je
0: dat nu dan hoe, hoe spreid je dat
1: nou, vooral dat je dus de, sowieso de grotere jongens blijft je gebruiken. Hè. Adverteer, ik adverteer natuurlijk op Instagram of Facebook. maar Dus dat is één partij eigenlijk. Maar daarna heb je, daarnaast heb je natuurlijk Google. En met Google kun je met tekstadvertenties uh, in Google Shopping kun je adverteren. Uh, je kan op YouTube adverteren. Dus het zijn eigenlijk al dan twee verschillende partijen waardoor je dat al spreidt. Daarnaast heb je ook nog uh, je, mijn CEO-strategie. weet je. Dus er komen uh, ja, voor, voor Plazatak bijvoorbeeld het bedrijf uh, wat ik heb. Uh, daar komen gewoon drie tot vier uh, kwalitatieve blogposts van drie tot zesduizend woorden per week live. Um, en, en ja, het zijn allemaal processen die ik heb ingeregeld waar ik zelf natuurlijk niet in zit. Want ja, ik ga zelf niet de hele dag die teksten lopen kloppen. Maar ja, als je start, kan dat natuurlijk wel een goede start zijn, daar niet van. Maar, <laughs> um, ja. dus, dus zo probeer je gewoon continu te spreiden in, in, uh, in, je, in je verschillende traffic sources en de manier hoe je bezoekers en klanten krijgt.
0: Ja, en e-maillijst, is dat ook nog een belangrijke factor voor je?
1: Uh, Ja, zo niet, zeker in plaats het ook wel de belangrijkste, want uh, als alle traffic sources uh, vandaag zeg maar stoppen, want ik had toevallig uh, uh, Facebook een uh, algoritmetje laten lopen in de de tijden dat uh, verkiezingen waren in Amerika en zijn ongeveer de helft van de advertentieaccounts geblokkeerd. En uh, blijkbaar was ik daar ook de dupe van geworden van het algoritme. en ik heb echt sinds twee dagen geleden heb ik een mail gekregen van: ja, uw advertentieaccount is uh, uh, om, uh, ja, om uh, uh, niet geldige redenen ge- geblokkeerd, dus je kan weer adverteren.
0: Uh, maar goed, ik heb ja, al je wat... ligt wel een uh, paar weken stil.
1: Vier weken lang niet kunnen adverteren op Facebook, ja. terwijl ik al meer dan 1000 euro per dag uitgaf. Ja. Dus, uh, dus ja, dan kun je. Maar goed, dus ik was er echt super rustig onder, omdat ik dacht: van ja, ik heb hier gewoon nog een mailinglijst, ik heb gewoon wat creatieve mails eruit gegooid. Uh, en dat zorgt uiteindelijk weer voor je omzet. Dus. Je hoort heel veel ondernemers zeggen, want ik snapte dat nooit, hè, zeg maar, dan had ik een boek gelezen en er dus er is de money is in de list en uh, weet je, allemaal dat soort termen wat die Amerikanen denk van ja, wat de money is in de list, hoezo? Maar toen ben ik het steeds meer gaan begrijpen, toen ik eenmaal zelf een lijst had, die ik dus gewoon ja, continu engage zeg maar, ook met, met, met dingen waar ik mee bezig ben of in mijn business of, uh, en dat je ze uiteindelijk zeg maar, iets kan verkopen. Uh, uh, toen ben ik meer gaan begrijpen van, ah, de manier is in de list. Inderdaad, ja, als nu alles instort, heb ik die lijst nog, en dan kan ik gewoon blijven mailen en klanten blijven maken.
0: Ja, en die lijst, die kan je op jouw computer hebben. En dan heb je altijd re- eigen beheer over. En is... uh, nou, we hebben het er gezien met Hives, je, je was heel groot op Hyves en opeens was je weg op Hyves en dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, uh, ja. Maar als je die iemandlijst had, dan kon je zeggen, hé, hey, we zijn nu ook op Facebook, ben je daar ook? Hé, hey, we zijn ook op Instagram, ben je daar ook? Dus dat is inderdaad uh, een belangrijke. Interessante vraag ook van van Jens. Uh, Hij vraagt zich af uh, of je het principe kan uitleggen. Wil je ook het principe van dropshipping duiden ten opzichte van je eigen business? En dan met name ook in verband met je aansprakelijkheid en uh, verantwoordelijkheid. Want ik ik denk dat je in het begin wel meer uh, dropshipping ook deed. En nu heb je gewoon je eigen merk, toch? Ik,
1: Ik heb nooit gedropshipped.
0: Ja, oh, je hebt
1: nooit gedropshipped. Ja, misschien. Ja, trouwens, dat, dat zeg ik al ook, maar dat is niet waar. Ik heb ooit een keer een, in de tussentijd een, een business gestart waar eigenlijk golfsets sets drop, vanaf de UK naar, naar Nederland. Omdat daar ja, zat iets van uh, 100 euro mars tussen. Maar ja, zelf ben ik zeg maar, ik zie dropshippen als een ontzettend goede um, opstapje naar zeg na het echte werk. Um, weet je, want ik zie met dropshippen, en dan hebben we het weer over waarde toevoegen. Dropshippen voegen naar mijn idee veel te weinig waarde toe omdat ze zeg maar, omdat sowieso iedereen op zijn zolderkamer zeg maar, een dropshipping business kan starten. Dus als ik uh, ja, iets dropship, dan uh, kan, kan, kunnen duizend andere mensen dat dus ook doen, zeg maar. Um, en je hebt, je, je hebt heel veel dingen niet in de hand. Je hebt de logistiek niet in de hand. Je hebt geen idee, als, als het product out stok is bij je leverancier, zeg maar, kun jij niet leveren. Ik heb echt tig voorbeelden van mensen die gewoon helemaal nat gaan in Q4... Dat gewoon de levertijden in één keer 6, 8, 12, 16 weken worden. En dat gewoon forums vol storten met, met eensterre-reviews. Um, so, yeah. Dus dat zijn dingen die gebeuren, weet je. En zeker als je, als je groeit. Dus, dus ik ben altijd fan geweest van het zelf aan de hand houden van zoveel mogelijk facetten. En dat is ook de reden waarom ik nu mijn eigen fabriek heb gestart. En dat je, maar goed... Het zelf aan de hand hebben dat je je voorraad hebt... en weet wat je hebt en weet wat je kan uitsturen... Eh, zorgt uiteindelijk voor een veel voorspelbaarder businessmodel. Um, en zorgt er dan niet voor um, ja, dat je dus super, mega veel concurrentie hebt. Ook het snel kunnen leveren uh, is uiteindelijk zeg maar uh, waarde toevoegen. Uh, maar ja, nogmaals, ik denk dat Dropshippen gewoon... als je start in de e-commerce dat het een goede leerschool is... om te starten, om te snappen hoe het werkt, wat je moet doen... hoe je producten kan verkopen. En ik zou daarna zelf persoonlijk relatief snel gaan... naar het bouwen van mijn eigen merk... Dat ja, het liefst wereldwijd groot maken, omdat je dan weer een waardevolle business uh, neerzet, zeg maar, die waarde vertegenwoordigt. Uh, want als jij je merkproducten hoog hebt in Google Bol of whatever, uh, Amazon, um, en dat zorgt gewoon voor, ja, voor een stabiele stroom aan orders, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, dan is dat mega waardevol als dat jouw eigen gemaakte merkproducten zijn uh, die, jij, uh, die je zo verkoopt. en Ja. Weet je, mijn doel is uiteindelijk om een huidige merk ook te verkopen binnen drie tot vijf jaar. Uh, maar daar blijf ik nu nog even aan doorbouwen. In ieder geval. Maar ja. die aansprakelijkheid, uh, ook nog om op die vraag in te gaan. Dus je bent ook uiteindelijk, is degene die het uh, importeert vanuit, in de Europese Unie, zeg maar, aansprakelijk voor, uh, voor het product. Dus, uh, dus ja, daar, daar ben je gewoon continu voor aansprakelijk en zeker... Ja, weet je, dus je moet weten met welke leveranciers je werkt. En, en ja, laten we eerlijk zijn, Chinezen die maakt het helemaal niet uit uh, wat ze verkopen als ze het maar verkopen. <laughs> uh, en ze zeggen altijd ja. Dus, uh, dus ja, daar kun, je wel, daar kun je wel eens op nat gaan. En ik heb daar genoeg voorbeelden van. Ik heb, ik heb echt. Um, ja, ik bedoel, ik heb vaker met voedsel en ware uh, uh, aan tafel gezeten. Met producten die ik had geïmporteerd. Uh, toen ik in de iPhone accessoires had, hadden we de grap. Uh, dat we de zogenaamde plofladers verkopen. <laughs> dat, dat waren dus de laders die je in stompcontact stonden, dan pof! <laughs> en ik je gewoon uh, de geest begaven. Nou ja, dat zijn eigenlijk levensgevaarlijke dingen zeg maar, waar je mee speelt. Maar waar je dus gewoon geen idee van hebt. Als je gewoon die handel gaat dropshippen uh, en, en, en mensen, en dit gebeurt bij mensen. En uh, ja, dan kun je natuurlijk gewoon redelijk nat gaan. En we hadden ook een keer zo'n neocube, heette dat, dat waren van die magnetische balletjes. Um, en daar kon je allemaal vormpjes mee maken en zo. Nou, daar hebben we dat echt, dat is bizar. Ik heb dat nooit uh, via Groupon, ging dat als een dolle, vooral in Duitsland en, en in Frankrijk en die landen. Want daar zat veel meer volume. Maar uh, ja, blijkbaar mocht ik dat in Nederland ook niet verkopen. Want als een kind twee van die magnetische balletjes inslikt en die blijven dan in je lichaam aan elkaar kleven, daar kun je weer, uh, nou, daar kun je natuurlijk best wel problemen van krijgen. <laughs> Ja.
0: Dus, ja, nee, maar dit, dit is wel echt belangrijk om heel goed over na te, uh, te denken en eigenlijk telkens wat ik uh, terug hoor bij jou is ook, ja, waar, je, het is wel leuk dropshipping maar, maar waar zit jouw toegevoegde waarde want als je die niet hebt dan kan iemand anders het ook
1: ja, exact Exact, dus waarde toevoegen op een manier. Kijk, in een dropship business, laat we eerlijk zijn, je kan ook waarde toevoegen. Jij kan een betere klantenservice hebben, of zeggen 30 dagen niet goed geld terug. Uh, Ja, whatever. Maar goed, weet je, nogmaals, je hebt veel te veel facetten niet in de hand, wat altijd vaak zorgt voor voor een beetje een rare, uh, ja, een een, een beetje verkeerde beleving van de klant, zeg maar, die die jouw producten koopt. Of dan gaat om levertijd of of landservice gaan leveren. Maar
0: jij jij importeerde gewoon in grote getalen en dan kwam het uh, vaak vanuit China, denk ik. Ja. En uh, dat komt per boot of per uh, per vliegtuig. Hoe hoe werkt dat? Hoe, Hoe lang duurt het voordat iets bij jou binnen is en dat het bij jou op voorraad ligt?
1: Nou, beide. Dus we deden kleinere producten, veel vliegen. Hè? Dus je kan natuurlijk gewoon een doos met iPhone-hoesjes oversturen en dan uh, los. Maar ja, we hadden ook wat grotere items. Die zetten we wel vaker op de boot. En ja, zo'n boot is wel een maandje aan het varen en moet nog geproduceerd worden. En soms duurt het wel 60 tot 90 dagen voordat het gewoon in je warehouse ligt. En daarna ja. kan je het verkopen.
0: Ja, Mooi, en dan had jij gewoon in Nederland een opslag en dat was het logistiek. En, uh, maar dan kon jij wel, als het op jouw website stond, had jij snelle levertijden, konden ze snel omruilen, kon je al die, had je allemaal in eigen beheer.
1: Ja, 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 en op een gegeven moment we deden we veel zaken met zo'n platform als Groepon. Dat deden we ook internationaal in een land of acht uit mijn hoofd. Um, en we moesten gewoon snel kunnen versturen. De klant moest het gewoon binnen vijf tot acht dagen ontvangen, bijvoorbeeld in heel Europa. Uh, anders kun je gewoon geen zaken doen met die klanten. Ja, en dan kun je niet, dan kun je niet gaan dropshippen, want dat, dat, gaat, dat gaat niet goed, zeg maar.
0: Ja, en uh, ondertussen ben je ook gebruik gaan maken van die marketplaces, zoals een bol.com, een Amazon, die gewoon heel groot bereik hebben, en waarop jij dus ook als als webwinkelaar uh, mag gaan verkopen. Uh, Hoeveel hoeveel marge, dat vraagt David ook, hoeveel marge vraagt eigenlijk een een bol.com en een Amazon, Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, kijk, een bol in Amazon die pakt een commissie. En die commissies die zijn verschillend per categorie. Dus afhankelijk van welke categorie je verkoopt, uh, sta je iets af. Nou, laten we zeggen dat die tussen de pff, 3 en de 25% zijn of zo. Aan, 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 van je verkoopprijs die je afstaat aan zo'n platform. Um, maar goed, weet je, de grote upside van die platformen is uiteindelijk dat je dus bizar veel orders krijgt. Zonder dat je er zelf marketing Uh, budget aan moet uh, spenderen. Ondanks dat een platform als Amazon zeg maar, ja, wij adverteren continu op Amazon. En als je dat niet doet, zeg maar, dan word je ondergesneden door de concurrenten. Maar het gaat uiteindelijk om de organische orders. Dus uh, het het is niet meer product lanceren op een platform, zorgen dat je hoog renkt op je top keywords en dat de organische sales op die top keywords, zeg maar, uiteindelijk uh, dat vertegenwoordigt de waarde van je business. En dat zorgt ervoor uh, dat je uiteindelijk uh, superveel gaat verkopen op die platformen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het spel.
0: Maar, uh, reviews zijn daarin denk ik heel uh, belangrijk?
1: Ja, op Amazon uh, zeker zijn reviews belangrijk. Weet je, kijk, Bol is gewoon nog een beetje... Uh, ja laat ik, ik zeg altijd, alles uh, wat Bol doet, deed Amazon vijf jaar geleden al. Uh, dus uh, die lopen een beetje achter de feiten aan. En, en bijvoorbeeld op Bol kan iedereen een review plaatsen... ook al heb je het product niet gekocht, weet je. Dus het zijn nog hele rare algoritmes als je het mij vraagt. Ja. Um, <laughs> maar goed... Um, uiteindelijk uh, zijn reviews superbelangrijk, ja. Dus zeker op Amazon, uh, daar kun je alleen maar verified reviews doen. Dus mensen die product daadwerkelijk hebben gekocht, kunnen een review achterlaten. Uh, als je te veel korting hebt gegeven op een product, dus meer dan 30, 40 procent, mogen mensen ook een review achterlaten. Dus er zijn heel veel, ja, er zijn gewoon heel veel uh, regeltjes waar je aan moet voldoen, zeg maar, om, om dat spel gewoon goed te spelen.
0: Maar dat houdt ook in, als je het dan ook goed doet, dan is dat ook, dan doe je het ook goed. Exact. En, daardoor, en, dan, en dan blijf je dus ook la, langer in die positie uh, staan... zonder dat iemand dat kan manipuleren... zoals wat je zegt op bol.com, ik wist het niet. Uh, dat, uh, ja, laat maar een, een stort uh, heel veel mensen uh, reviews daar uh, geven over jou... en dan kan je de, eigenlijk de markt manipuleren.
1: Ja, maar goed, weet je, het is ook wel niet zo dat je denkt... ik heb mijn posities helemaal ingenomen, ik ga nu achteroverlenen... want daar is het dus veel te competitief voor. En ik heb mijn eigen producten geïnnoveerd, uh, bedacht, eigen producten gemaakt... Uh, maar als je een beetje succesvol bent op zo'n marketplace... heb je binnen drie tot zes maanden zeg maar, sowieso copycats. Uh, uh, dus uh, ja, de producten die ik al bedacht en gemaakt heb... Zeg maar, die zijn tientallen keren gekopieerd. Weet je? En iedereen probeert het dan net even iets beter anders te doen. Andere foto's, weet je. Dus veel, veel sellers snappen ook van... ja, als ik op een andere manier waarde kan toevoegen aan het product... Uh, door misschien betere foto's, video's... Uh, net even een andere functie erbij. Uh, weet ik veel wat, iets sterker dat dat dan uiteindelijk wordt gewaardeerd door klanten op Amazon... en dat je daardoor dus meer sales gaat krijgen. Dus uh, dat is is eigenlijk de grootste downfall aan het platform... dat de kopieerbaarheid van alles wat erop staat bijna... in ieder geval zeker de white-label producten... die is gewoon mega. Uh, uh, En en kleinere spelers hebben geen wereldwijde patenten... uh, kunnen dat niet niet in stand houden of aanvechten in de wereld. Dus daar daar begin je ook niet aan.
0: Ja, ja, exact. En uh, sinds wanneer ben je met je eigen merk uh, gekomen... Je eigen nou, fietstassenmerk. merk? Ik
1: heb dus een mega-transitie gemaakt, wat ook super stressvol was. En daar komt dus mijn halve burn-out vandaan. Ik had 30 mensen op kantoor zitten in Utrecht. Ik had eigen ordeverwerking. Um, en um, ja, op een gegeven moment, zeg maar, ben ik, uh, ja, ben ik, ben ik, uh, had ik besloten dat, dat ik niet meer mainstream producten wilde verkopen. Dus ik wilde niet van alles en nog wat verkopen. Uh, maar ik wilde mijn eigen merkproducten um, ja, maken. Dat was ook mijn droom tijdens mijn opleiding. Ik denk van: ik wil mijn eigen product maken zelf produceren en over de hele wereld verkopen. Uh, Dus ik ben eigenlijk... Ik had nog ongeveer een miljoen aan voorraadwaarde liggen... van alle overige zooi. Ja, daar heb ik echt wel anderhalf tot twee jaar gedaan... om al die shizzle uit te laten verkopen door mijn team... En nu dus letterlijk mijn nieuwe strategie uh, is. En dat is wat mij betreft ook de enige strategie die in deze tijden nog gewoon succesvol is. is Ik noem het het Apple model. Ik moet er zelf nog even een naam voor bedenken die wat uh, catchier is voor, voor mezelf. Maar dit is maar drie tot vijf producten aan dezelfde klant verkopen. Uh, waarom? Omdat je dan zeg maar één avatar hebt. Hè? Dus ik noem altijd bijvoorbeeld, Je hebt bijvoorbeeld een hardloper. Nou, Wat heeft een hardloper nodig? Die schoenen, sokken, een sweatshirt, een zweetband. Nou, je gaat allemaal producten om één persoon die jij hebt. Uh, ga je daar omheen bedenken. Zodat je de customer lifetime value zo hoog mogelijk kan maken. Dus ik verkoop jou een zweetband. En ik weet van, hé, hey, uh, Stijn, die doet hardlopen. Stijn, wil je ook onze speciale hardloopschoenen kopen? Of wil je deze speciale, niet-ruikende uh, sokken hebben? Uh, of wil je dit speciale sweatshirt hebben. Wat je maar één keer per week hoeft te wassen? En zo kun je, zeg maar, meer aan dezelfde klant verkopen. Net zoals Apple doet natuurlijk. Want je begint met je iPhone. En voordat je het weet, heb je uh, nou ja, duizend euro's uitgegeven aan de rest. Uh, daarom zijn ze het meest winstgevende bedrijf uh, op deze wereld. Uh, omdat ze dat spel gewoon in, enorm goed snappen. Uh, uh, heel veel waarde toevoegen in de vorm van software aan hun producten. Uh, en natuurlijk ook super goede hardware hebben. Dus, uh, dus, het, ja, dus dat waarde toevoegen en het uniek zijn daarin is gewoon, uh, ja, nogmaals, is gewoon mega belangrijk. Maar om het vader even af te maken. Wat dus belangrijk is van veel mensen beginnen met een product. Terwijl ik zeg begin met de persoon aan wie je het gaat verkopen. En bedenk daar de producten omheen. Dus dat is uh, is een waardevolle tip die ik kan geven. Ja,
0: heel heel erg mooi. En ik ik breng het even in beeld ook. Want dit is dus jouw uh, Rotar fietsstassenmerk. Hoe hoe ben je daarop uh, gekomen?
1: Uh, dit is ook meer uit data gekomen. Dat ik, uh, ja, weet je, je hebt zoveel open source bronnen, zeg maar, die, um, die, die de data laten zien. Hè, zeg maar hoeveel zoekvolumes er zijn. En op Amazon heb je mega veel tools, zeg maar, die een beetje de predictability van je succes uh, uh, kunnen laten zien. En zo ben ik eigenlijk begonnen eerst met de fietsverlichting, ik dacht van nou, hier zit een gat, hier zit veel volume op en dat soort dingen en uiteindelijk uh, ben ik eigenlijk met de tas, ben ik letterlijk, ja, die heb ik zelf ontwikkeld dus toen ben ik veel meer waarde gaan toevoegen uh, aan mijn producten en, en uiteindelijk zie je ook dat hoe meer waarde je toevoegt, hoe succesvoller je producten zijn zeg maar.
0: ja, nou, hier komt wel weer jouw, jouw opleiding die je hebt gedaan, komt natuurlijk helemaal tot zijn recht hè? als uh, productdesigner en uh, helemaal in je element denk ik ook
1: Nee, absoluut. Dit vind ik super vet. Sterker nog, ik ben nu met molddesigners bezig om allemaal unieke uh, uh, plastic onderdelen te maken die we op de tas gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het systeem om aan de fiets te hangen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die ik nu helemaal zelf aan het ontwikkelen ben. Uh, Ik ga ook mijn nieuwe model eerst op Kickstarter lanceren en daarna op Amazon. Uh, waardoor je eerst wereldwijd kan verkopen. Uh, en dan, ja, dan kun je, heb je whatever, drie, zes, acht maanden om het uit te leveren. Uh, dus, uh, dus ja, dat is, het is gewoon een leuk spelletje wat, uh, ja, wat je bezig houdt.
0: Ja, maar <laughs> ik, vind het, ja maar ik vind het echt super cool. En ik vind het ook heel creatief van je. Inderdaad, de fietstas. Nooit over nagedacht dat je die ook als rugtas kan gebruiken. Het is eigenlijk zoiets simpels. Maar iedereen loopt, eh, het is super handig als je natuurlijk gewoon meteen als rugtas mee kan nemen. en even kan gaan lunchen. en daar zit je picknick in. en noem maar op.
1: Zeker. Nee, dat is ook het. Is, het is ook een beetje geboren uit uh, frustratie. dat als je dus naar je werk fietst. met je laptop in je rugzak. dat je dus altijd met een bezweten rug aankomt. Um, en dat wil je niet, zeg maar. Dus je wil, als je aan het fietsen bent, wil je hem op je fiets klikken zodat je je rug niet gaat bezwezen, Als je in de trein zit, wil je misschien als schoudertas gebruiken. Uh, en als je een wat langer stuk loopt, doe je misschien als rugzak op je rug, zeg maar. Dus. Um, en ja, ik, moet, ik, ik, ga, ik ga nog niet te veel verklappen, maar hij wordt nog veel vetter. Uh, zeker de versie die ik dadelijk op Kickstarter ga gooien, die wordt, die wordt helemaal next level. En dan heb je echt nog maar één tas nodig en kun je de rest in de prullenbak gooien.
0: (laughs) Ah, dat is cool. Ik ben benieuwd bij de kijkers. Wat vinden jullie van deze tas? Ik vind het echt een heel mooi uh, concept. Uh, Echt echt cool om te zien. Ondertussen ben je ook een fabriek aan het bouwen in China. Hoe hoe werkt dat? Want je kunt niet naar China even even reizen. Hoe, Hoe regel je dat allemaal?
1: Nee, dat is inderdaad ook het mooie. Ik ik heb nu dus in deze coronatijd de fabriek neergezet. ik kreeg alleen maar foto's en video's te zien van wat er allemaal gebeurt. Uh, En ik heb wel onwijs goed en vooral betrouwbaar team in Azië zitten. Uh, Ik had een tijd geleden al Hong Kong Limited geopend omdat ik dacht van ja, het is handig om daar voeten op aarde te hebben, voeten aan wal te hebben om om een productielijn uh, zelf op te gaan zetten. En uh, ik heb een Chinese dame in dienst, de, die is een Nederlander getrouwd, dus die woont in Nederland. En uh, haar vader heeft een fabriek in Guangzhou, of in ieder geval in de buurt van Guangzhou. En um, daar, stond het, daar kwamen twee verdiepingen vrij in die fabriek, dus ik dacht van, oh, dat is mooi, dan kan ik die verdiepingen huren. En haar broer en haar neef uh, hebben eigenlijk gewoon alles geregeld om die fabriek op te zetten. Uh, die hebben de machines uh, gecheckt, die zijn uh, ja, eigenlijk letterlijk bij andere fabrikanten, zeg maar, zijn die, uh, of waar ik al produceerde. En bij uh, nog andere fabrieken. Die hetzelfde konden produceren. Ja, hebben, zijn ze super veel uh, langs geweest. Om te kijken hoe werkt de productie nou. Wat hebben we allemaal nodig. Nou, die hebben een lijst gemaakt van alle machines. En alles wat we nodig hebben. En vervolgens hebben we het allemaal zelf neergezet. Uh, en uh, wordt as we speak mijn eerste productie run gedraaid. In mijn eigen fabriek. Um, um, en uh, ja, gaan we gewoon zelf produceren. Uiteindelijk is het ook een uh, combinatie van factoren. Dat ik die fabriek wilde starten. Eén. Ik zie dus dat het model of de de innovaties die ik zelf deed aan mijn producten, dat die vervolgens aan nog 30 andere Amazon sellers werden verkocht van dezelfde fabriek. Dus kijk, Chinezen maakten er niet zoveel uit, die willen gewoon verkopen. Twee, was ik nu dus zelf onderdelen aan het innoveren. Ik weet gewoon als die onderdelen bij een andere fabriek terechtkomen, dat die die ook weer aan de halve wereld gaan verkopen. Dus dat wil ik gewoon in mijn eigen fabriek houden. Dus ook, ik ben nu molds aan het maken. En die molds, die, 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 ik weet niet of mensen, dat is een beetje technisch verhaal, maar een mold is zeg maar een soort van uh, ijzeren matrijs heet dat. En dan kun je uh, plastic kooltjes inknallen en dan komt er iets uit, zeg maar. Dus dan komt er een, een onderdeel uit wat je kan gebruiken. En die molds die, ga ik ook, die, die heb ik dadelijk zelf uh, ontwikkeld. Uh, daar staan sowieso ook uh, onze logo's uh, in die, uh, ja, die uh, in Europa en Amerika beschermd zijn. En uh, onze uh, woordmerken, dat soort dingen, dat is één. Maar die matrijs, die nemen wij ook steeds weer mee terug naar onze eigen plek, zeg maar. Die zit gewoon achter slot en grendel. Op het moment dat ik weer een nieuwe productie nodig heb, dan uh, gaan die gasten met de matrijs op het fietsje naar de, matrij- de spuitgietfabriek. Uh, en dan zeggen ze, nou, doe er maar weer 4.000. En eh, als ze klaar zijn, dan nemen ze weer mee. Want, want in China draaien ze overal een paar duizend extra, zeg maar. En gaat het dus via het achterdeurtje
0: naar, een andere, naar de andere kant. Zeg maar. Ja. <laughs> en, en heb je er ook wel eens over nagedacht om... Uh, je start nu een fabriek in China. Waarom, waarom start je niet in Europa, bijvoorbeeld?
1: Ja, het klopt. Dat is een hele goede vraag ook. En daar ga ik daar ga ik, ben ik ook nog meer over wat nadenken. Dus de dingen die. Dus opstart is eigenlijk één. Het was nu een beetje een soort van no-brainer om deze uh, investering te maken en het vanuit China te doen. Omdat ik altijd vanuit China ook uh, gehandeld heb. Maar er zijn nog twee dingen inderdaad die dan nog op de agenda staan. Eén is voor duurzame. Dus kijk, het feit dat de tas zeg maar multifunctioneel is... en dat je maar één tas hoeft te kopen in plaats van vijf... vind ik al duurzamer. Uh, Maar je wil eigenlijk ook nog met duurzamere stoffen werken. Uh, Misschien wil ik wel, uh, whatever, uh, een een, een boom per tas die ik verkoop planten of zo. Of weet ik veel wat, gewoon dat soort dingen. Uh, En twee is dan inderdaad uh, misschien productie in de buurt. in, In ieder geval in Europa. Maar goed, we gaan ze nu ook in Amerika verkopen en uh, ook in Japan en ook in Singapore. Dus uiteindelijk is het natuurlijk slim om te kijken waar je grootste volume uiteindelijk zit... en in de buurt van dat land, zeg maar, je fabriek te zetten. Um, maar goed, je ziet het ook aan Tesla. Die doen op in elk werelddeel een fabriek neerzetten. En uh, ik wil niet zeggen dat ik zo groot ben als Tesla, maar ja. <laughs> uiteindelijk kan het slim zijn... om in meerdere landen of in ieder geval een, 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 een productiefaciliteit neer te zetten. Maar voor nu hou ik het nog even in China... Maar ik denk ook, weet je, er zijn andere fietstasmerken die bijvoorbeeld in Duitsland produceren. Um, uh, en dat is ook zeker wel um, ja, iets wat, uh, wat in mijn achterhoofd zit om dat een keer te doen. En jij zit in Spanje, maar ook in Portugal wordt heel veel gebruikt, ook voor kleding. Ja, goed. heel veel kleding. Uh, en ik, ja, ik, ben dit jaar heb ik ook een maandje in, uh, vakantie geweest, waar, uh, waaronder een langere tijd in Portugal. En uh, ja, het is sowieso ook een fantastisch land om
0: daar regelmatig te zijn. <laughs> <laughs> ja, dat, uh, absoluut. Helemaal yeah. waar. En uh, ga je, je producten, ga je die dus ook weer verkopen weer via Amazon? S-
1: sowieso, nee. Dat, we, we verkopen ze al. Europese Amazon zijn nu in Amerika bezig. Um, Japan staat op het lijstje. Um, dus mijn stap 1 van het bouwen van een e-commerce business, het logische start zeg maar, is Amazon. Uh, dat is ook de reden waarom ik mensen daarmee help uh, met, het, met het bouwen van een merk. Stap 1 is via Amazon. Ik zeg altijd, als je op niveautje ongeveer een miljoen omzet doet op Amazon, ga dan ook naar andere kanalen kijken. Ga dan je eigen shop bouwen pas, ga dan je eigen pagina's bouwen. Ja, Bol.com is ook een logisch kanaal natuurlijk om in Nederland erbij te pakken, daar niet van. Dus... Um, um, en als je dat helemaal hebt, is het gevecht een beetje om de klantdata weet je, als je via Bol of Amazon handelt heb je geen klantdata, dus daarna, je moet gewoon hele creatieve manieren vinden om uiteindelijk die klantdata uh, ja,
0: uh, te achterhalen um, ja. en, dus, en uh, mensen ook weer op je e-maillijst te krijgen,
1: exact
0: dat lijkt me wel inderdaad, dat is heel lastig dat je dus, die klantdata krijg je dus ook niet wie gekocht heeft
1: nee, nee je krijgt helemaal niks. Als je zelf stuurt, krijg je een adres en een product. Maar uiteindelijk is het de, de strijd zeg maar, om de e-mailadressen en telefoonnummers en dat soort dingen. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ik zie het eigenlijk hetzelfde. Nu ook bij Airbnb krijgen wij ook niet meer de, de e-mailadressen. En voorheen wel kregen we het telefoonnummer en het e-mailadres. Maar dat is nu ook geblokt gewoon. Nee joh. Ja, ja dan krijgen ze zo'n Airbnb-adres waarop je terug mailt. Maar yeah. voorheen... Dat echt heel vaak zien. En hebben wij dat ook altijd apart gehouden. Dat je denkt, ja, voor de tweede boeking is het toch handig. Ja. Uh, we zetten mensen altijd ook in de WhatsApp. En dat je WhatsApp contact hebt. Dus, je dus natuurlijk hebben wij contact met onze gasten hier. En doordat je contact hebt en de WhatsApp is. Kunnen wij het op die manier gaan doen. Ja. Uh, maar eerst was het gewoon, uh, gewoon open. Uh, je hebt ook een boek geschreven. Mensen kunnen dat ook uh, uh, gratis kopen. Hè? Nu of nooit op Amazon. Ja. Uh, alleen de verzendkosten hoeft men toch uh, te betalen. Kan je er iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, ik heb inderdaad, ik, ik uh, geef eigenlijk mijn kennis gratis weg. Daar komt het een beetje op neer, want je betaalt alleen maar de verzendkosten. Het boek is gratis. Uh, en het zit een beetje de basis in hoe je wereldwijd verkoopt zonder grote investeringen of vaste werkplek. Uh, nou, inmiddels uh, mag ik het eigenlijk ook al uh, een bestseller noemen. Dat heb ik nog echt nergens uh, bekendbaar gemaakt. Maar ik heb al meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Wauw. En dus, uh, counting, dus het gaat gewoon lekker door. En uh, ja, ze liggen in ieder geval uh, klaar om uitgestuurd te worden. Als je vandaag het boekje bestelt, ligt die morgen bij je op de mat. En het uh, is allemaal netjes geautomatiseerd. Dus, uh, ja, hij komt niet uit China via AliExpress.
0: Hij is al in Nederland.
1: Ja, hij is wel in Nederland, ja. Hij
0: is wel <laughs> in Nederland. Uh, je kunt gaan naar followyourwinter.com slash Amazon. En daar vind je de pagina van, uh, van Bas met het boek Nul of Nooit op Amazon... Je kunt het boek uh, gratis krijgen. Je betaalt alleen de verzendkosten. Dus neem daar zeker een kijkje. Ik ga even kijken, ook een kijkje nemen bij de, bij de vragen die er zijn. Um, uh, dit, nou, ik, zie, ik zie nog een aantal vragen in de chat, die wil ik zo nog even stellen. Ik, ik heb ook van tevoren een vraag van iemand gehad, uh, Bas. En dat is okay. ook wel interessant. Uh, wat hij doet, hij heeft ook een webshop, een webwinkel. En hmm. hij verkoopt uh, Biertaps. Gewoon ja. echt gewoon, uh, beat-ups die, die verkoopt hij. En uh, zijn vraag aan, uh, aan jou was, moet hij op bol.com of niet? Gewoon even in Nederland, hè, is het slim als hij gaat op uh, bol.com uh, met die beat ups, om daar uh, de beat te verkopen. En wat hem nu tegenhoudt is het volgende... Hij zegt ja, kijk, een biertap wordt vaak verstuurd op een pallet. En dan doet Bol.com die zegt vanaf 20 euro is het gratis versturen. Maar hij moet ja, zorgen voor die palletversturing. Dat houdt hem nu tegen. Hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Uh, Oké, okay, dus hij, hij heeft wat? Hij verkoopt eigen biertaps met een speciale techniek of zo, of is het gewoon een biertap die hij inkoopt? Van verschillende merken, ja.
0: Ja, van een, een bekend merk uit Tsjechië koopt hij ook in, inderdaad, ja.
1: Hey, okay. Dus de, uiteindelijk, uh, uh, dat is een beetje de joke, dus alles boven de 20 euro, uh, dat moet je een beetje. Dat, je moet, je moet, ja, nee, um, je moet altijd je prijs inclusief verzendkosten op bol zetten. Ook, ah, ja, ja. bol rekent wel overigens 2,95 of 2,50 is het volgens mij onder de 20 euro. Maar dat krijg je niet als verkoper. <laughs> dat is echt ja. toch een beetje een boeventruc van bol, maar die pakken al dat geld, stoppen ze gewoon in de zak. Daar krijg je helemaal niks van. Jouw prijs online is inclusief verzendkosten. Um, dus, dus ja, je moet je, je, moet je tap dus op, op bol verkopen, inclusief verzendkosten. Dus daarmee moet je je prijs dus al hoger maken, zeg maar. Want ja, de verzendkosten zitten erin. Um, dus dat is eigenlijk uh, het ei Maar goed, kijk, ik bedoel, als je concurrenten, de, de biertaps of vergelijkbare producten ook op bol of Amazon staan, ja, dan weet je gewoon dat daar ook orders op komen en dat daar volume zit. Uh, en daarmee zou ik ook, uh, ja, daarmee zou ik ook uiteindelijk uh, daar zelf aanwezig op willen zijn.
0: Ja, ja, en kijk wat zij, ik, ik lees het nu ook. Uh, het zijn beetops die zij zelf inkopen, importeren en dan dus uh, weer doorversturen. Maar wat hun toegevoegde waarde heel duidelijk is, is dat zij zij zijn heel goed in de service. En kijk, je koopt niet zomaar een btap. Dus je wil heel goed weten. Zij geven ja. advies van nou, voor jouw situatie is dit de beste bieta. Uh, en, en, en daar winnen ze het ook op. Ze hebben ook een YouTube kanaal en uh, maken heel veel kennisvideo's daarover. We zijn zelfs nu gestart met, uh, met webinars over, uh, over beatops. En hoe je, uh, nou, hoe je zo'n up goed reinigt. Uh, hoe, je, uh, uh, hoe je de CO2 afstelt. Zodat je het perfecte biertje krijgt. en zo weet je? Dus dat is een toegevoegde ja. waarde. Dus jij zou wel ook... Uh, en, en ze verkopen ook schoonmaakmiddelen natuurlijk. Hè? Uh, voor, voor reinigen van zo'n biertap. Wat ik denk, van hey, dat, dat kunnen ze natuurlijk ook op op uh, erop zetten op bol, om gewoon ook namens bekendheid te krijgen, of niet?
1: Ja, wat ik zou doen, kijk, als je de Beardtap verkoopt op zo'n platform, uh, dan, en je ze zegt, ze hebben superveel toegevoegde waarden in de afstelling, en dan weet ik het allemaal, dan zou ik die Beardtap versturen, en dan daar, uh, als je, stel je zou hem via Marketplace versturen, dan zou ik er zeg maar een of andere handleiding bij doen, van uh, bekijk hier de video's, hoe je alles moet afstellen, en uh, dat mensen zich uh, kunnen registreren voor uh, de garantie of zo. Zodat je de gegevens hebt van de klant. En vervolgens ga je zeggen van... Hé, hey, je hebt de dat nu gekocht. Wil je ook dit reinigingspakket erbij zeggen? Of wil je misschien hebben ze wel een unieke koppeling... Zodat ze alleen maar de bierfusten bij hun kunnen kopen... In plaats van uh, bij Bol of Amazon, zeg maar. Snap je? Dus, ah, slim. Um, dus zo zou ik dat een beetje wat slimmer aanpakken, inderdaad. Maar um, ja, het zijn grotere dingen. Het is wel, ja... Ik ik zou er sowieso aanwezig op willen zijn. Want als je biertaps zoekt en je vindt zo'n Bol of Amazon, weet je dat andere mensen daar dus ook biertaps verkopen. Ja, dan wil je daar ook tussen staan. En dan wil je daar volume creëren. En dan wil je aan de achterkant contact hebben met de klanten, waardoor je dus eigenlijk de upsell kan doen, zeg maar.
0: (laughs) Ja. En en kun je wel blijven werken op je eigen voorwaarden, Of of heeft een Bol wel restricties? uh, Heeft heeft dat eraan?
1: Uh, Wat bedoel je met je eigen voorwaarden?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dat vraagt hij dan. Hè. Van hij, hij zegt van, wat ik vooral belangrijk vind is dat we kunnen blijven werken en leveren we op, onze, op onze voorwaarden. Um,
1: ja, je kan gewoon je levertijden instellen en uh, dat soort dingen, weet je. Dus uh, ja, weet je, misschien heb je ook wel een, 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 een transportbedrijf die je gebruikt, zeg maar. En die, uh, ja... Die, die uiteindelijk dat spul uh, zelf gaat afleveren. En misschien wel installeert. Of weet ik veel wat allemaal. Weet je? Ik bedoel, uh, uh, hey, dat,
0: dat kan gewoon. Ook al verstuur je het via, uh, verkoop je het via Bol. Ja dat zou kunnen. Zeker. tuurlijk. Je kan, ja.
1: je kan je logistiek okay. zelf inregelen. Maar goed kijk. Het voordeel van Bol is. Dat zij natuurlijk ook een logistiek centrum hebben. Dus voor wat kleinere producten zeg maar. Leg je je producten bij Bol op voorraad. En dan stuurt Bol het voor jou uit. Dan heb je same day delivery. Uh, uh, voor 12 uur besteld. Dat ja. Weet je. Al dat soort voordelen heb je dan. Uh, of heb je ja als ze bij jou bestellen, waardoor je conversie dus veel hoger uiteindelijk is, dan dat je het zelf gaat versturen, wat vaak wat langer duurt. Mooi, Goed, mooi. Ik denk dat mensen die een biertap kopen, wel een paar dagen willen wachten om een biertap te ontvangen.
0: Um, anders ja. zijn ze wel heel dorstig, maar uh, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Uh, die vraagt zich af, uh, uh, wat heb je geleerd van je burn-out? Wat, uh, wat doe je nu anders?
1: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag, weet je. Ik denk... Uh, ik was echt voor mijn burn-out altijd best wel, uh, ja, best wel onrustig ook, weet je. En, uh, en ik ben eigenlijk door mijn burn-out ben ik veel rustiger geworden. Het hoeft allemaal niet, uh, als het vandaag niet kan, zeg maar, is het morgen wel. Um, ja, en ik geloof erin, zeg maar, dat, je, dat als je beseft dat geluk in connectie zit, met niet alleen met andere mensen, dus echt, echt de connectie, maar ook vooral de connectie met jezelf, en ik denk dat veel mensen die connectie een beetje verloren zijn of kwijt zijn. Dus het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik ben daar ook een, een iets spiritueler pad gaan bewandelen, zeg maar. Dus ik ben wat meer op het mediteren en uh, ik heb de laatste keer een truffelceremonie gedaan en uh, allemaal dat soort dingen, zeg maar. Maar uh, uiteindelijk is het weer leven in het nu, zeg maar, absoluut uh, een, een grote upside die je krijgt als je dat soort dingen... Uh, ja, het gehad. en het is ook ja, het was echt een mega zware fase en ik heb daarna ook tegen mezelf gezegd van Bas, het is de stress gewoon absoluut niet waard want je speelt echt letterlijk met je leven weet je, ik bedoel uh, stress, stress, veel stress hebben is eigenlijk gewoon dodelijk <laughs> uh, ja. dus, dus dat gezegd hebben, dan denk ik ook van, ja, daarna dacht ik ook van ja, je, ik, daarna ben ik dingen weer gewoon veel eenvoudiger gaan maken um, ja, weet je, heb ik alles getransformeerd weer helemaal naar mijn eigen hand um, en um, ja, dus het is dus, dus best wel, en, en veel mensen die denken van, uh, weet je, ik dacht daarvoor ook van, nou, uh, burn-out is voor mietjes, wie overkomt dat nou, weet je. En uh, ik dacht ook van, ja, dat, dat is iets wat mij nooit gaat overkomen, maar toch verkijk je je daarop op het moment dat je dus wel zelf uh, als de schoen een beetje gaat wringen bij jezelf, zeg maar. Um, ja.
0: Ja, maar het is wel mooi. Is, is, zou je eigenlijk ook een soort van uh, sweet spot hebben? Dat je, dat je denkt van ja, daar zou je eigenlijk als mens gewoon veel in moeten, uh, moeten werken. Om ook juist uiteindelijk het succes te hebben. En ook te kunnen genieten van het succes. Zijn daar een aantal zaken die je hebt aangepast?
1: Ja, zeker. Kijk, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook uh, drie kids. En, uh, en dat is natuurlijk ook best wel druk. En ik heb dan uh, alle bedrijven en dingen die eromheen gebeuren. Maar uh, Ja, weet je, ik zie dat veel... Dat is ook wat jij in het begin zei, weet je. In Nederland zijn we allemaal met de toekomst bezig. En uh, en de kracht ligt hem juist in het nu, weet je. Dus als je niet in het nu kan genieten, eigenlijk leef je dan niet in het nu. Dus eigenlijk ben je gewoon, continu zit je met je hoofd ergens anders. Dus hetzelfde met de social media, weet je. Ik bedoel, dat dat drijft mensen gewoon tot waanzin. -hmm. En en, omdat je gewoon mega druk bent. Je krijgt zoveel meldingen, je bent continu je dingen aan het refreshen elke dag iets opstaan of whatever, weet je, ik bedoel, ja, dat zijn ook dingen die die, die mensen gewoon intern in dat bovenkamertje, zeg maar, gewoon super druk maken, uh, die die je gewoon moet elimineren eigenlijk, wil je gewoon rust en focus hebben, dan moet je gewoon zoveel mogelijk prikkels elimineren Uh, en en heel te veel van die prikkels zorgt uiteindelijk voor een burn-out of of als er bepaalde dingen gebeuren die je gewoon in een visuele cirkel brengen, zeg maar, en uh, ja, als je er eenmaal in zit, dan heb je nergens zin in. Wil je bij je bed niet uit te branden, dan denk je van nou, de wereld mag voor mij vergaan. Het is gewoon, weet je, ja, je krijgt gewoon de meest bizarre Hoe,
0: hoe, hoe ben je, je daar uitgekomen?
1: Ja, mijn grootste tip uiteindelijk is nog gewoon zoek zo snel mogelijk gewoon hulp, zeg maar. Weet je, ik bedoel... Um, uh, ik heb veel te lang gewacht om uiteindelijk een goede vriend van mij te bellen. Jeet Albert Zonneveld. Uh, is echt een mega goede mental coach. Uh, coacht ook uh, ja, supergrote ondernemers uit de Code 500. Maar ja, ik, ik heb hem gebeld. Ik zeg: Albert, uh, k- kunnen we gaan praten? Ik <laughs> zei hij: oh, wacht, ik wist dat je ging bellen, maar ik wacht even jouw actie af. Dus uh, <laughs> ja, hij had letterlijk gewacht op een bel. En hij heeft me echt heel goed geholpen. En uh, ja, weet je, dus ik zou zo snel mogelijk iemand zoeken die hiermee kan helpen. Waardoor je weer. Wat sneller mentaal het mannetje wordt. Maar um, ja, het duurt gewoon echt een hele tijd voordat
0: je er wel helemaal uit bent. En
1: uh, um, ja, dus, dat, dus ik zou zo snel mogelijk hulp.
0: Ja, nou, en ik, ik had dus uh, in de voorbereiding ook uh, jouw sweetspot wel eens ergens gehoord. Zeg maar dat er eigenlijk drie regels zijn die je nu hanteert. En ik vind het wel mooi om even te delen. Is dat van één? Ga gewoon op, op onderzoek uit wat je echt leuk vindt om te doen. Twee is, ga op onderzoek uit waar dat, dat je weet hier ben ik goed in. En drie is, ga op zoek naar iets waar je geld in kunt verdienen. En combineer die drie. Als je die drie combineert, gewoon wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En er is ook nog geld in te verdienen. zit een hele lekkere sweet spot dat je gewoon ervan kunt genieten. En gewoon tijd aan het leven kunt spenderen. Terwijl je in ontwikkeling bent. Jij bent ook nog in ontwikkeling. Jij bent ook je fietsmerk weer aan het opbouwen. En ook weer nieuwe. Maar ik heb wel het idee dat je er nu veel meer van kan genieten dan met je vorige bedrijven.
1: Nee, absoluut. Dan sla je wel eens spijker op de kop. Weet je ik denk ook, je bent gewoon in die beginfase. Weet je, als je begint als ondernemer, dan denk je ook... het maakt me allemaal niet uit hoe ik het voor elkaar krijg... als ik mijn geld verdien en het ja. leven kan doen die ik wil. En als je dat dan eenmaal bereikt hebt... dan ga je de fase daarna weer nadenken van... Ja, is dit het dan en moet het niet anders? En het belangrijkste eigenlijk is... Uh, dat je niet... Uh, zeker voor de mensen die uh, nog niet voor zichzelf werken... <laughs> dat je niet iemand anders leven aan het leiden bent, weet je? De, Vaak zijn mensen gewoon bezig met het resultaat van iemand anders. En, en, en daar, gaat het vaak gewoon, daar gaat de schoen heel snel wringen. En um, het belangrijkste uiteindelijk ook is wat jij zegt... vind je het leuk kun je er geld mee verdienen ben je er goed in. Daar zit de sweet spot in het midden. Maar vooral dat je het ook echt leuk vindt. Weet je? Ik bedoel, als ik iets leuk vind, dan hou ik het lang vol. Dan geeft het je energie. Of je er nou mee rijk van wordt of niet. Weet je? Ik bedoel... Uh, ik heb ook ontwikkelingswerk gedaan in Afrika. Ja, dat vond ik ook fantastisch. Weet je, ja, uh, word je er rijk van? Nee, het kost alleen maar geld. Maar het is wel, weet je, het, het is leuk en het geeft je een goed gevoel. En je leert er ontzettend veel van, weet je. En, en, en er zijn heel veel dingen die gewoon leuk zijn, avontuurlijk zijn uh, en die je, gewoon, uh, die je gewoon moet doen. Um, en weet je, dan, dan ja dan kun je ook een beetje nadenken van... oké, als ik op mijn eigen sterfbed lig, zeg maar... waar waar kijk ik dan op terug in mijn leven? En ben je dan heel trots dat je 80 uur per week hebt gewerkt? Of ben je dan trots met de Kilimanjaro die je hebt beklommen... en drie jaar hebt gereisd op de wereld... en kinderen op de wereld hebt gezet of dat soort dingen, weet je? Dus dan ga je veel meer nadenken met de dingen die er eigenlijk echt toe doen, weet je? En dat is, denk ik, in essentie gewoon een hele goede oefening voor jezelf... om na te denken van, hé, waar spardeer ik mijn tijd aan? Wat zijn mijn prioriteiten? Wat doet er voor mij echt toe? Wat zijn mijn kernwaardes? Wat vind ik leuk... Ja, dat zijn gewoon vragen waar je, waar je ja, gewoon even stil bij moet staan.
0: Ja, en, en ik denk ook dat, dat, dat je die antwoorden op die vragen niet krijgt op, uh, op papier, door in een kamertje te gaan zitten, maar door gewoon op pad te gaan zijn en de, overkomen je gewoon dingen en daar de leerling uit uh, te trekken. En dan kom je er gewoon steeds dichterbij.
1: Precies, precies.
0: Ja, ja. Even terug naar een andere, andere invalshoek, een andere vraag. Weer even terug naar uh, bedrijven op, opbouwen. Uh, Jens die, uh, vraagt zich af, welke ultieme tip heb je als je je eigen platform naar Nederland wilt gaan vermarkten in de EU? Met name voor je organisatie, lokaal per land, uh, een hub, uh, of alles in Nederland houden qua customer care? En dit is wel interessant, Jens heeft een uh, bedrijf, heeft eigenlijk de Nederlandse Airbnb, Micazoo, ja? Uh, we hebben 10.000, 10.000 uh, vakantiewoningen. Zijn vo- voornamelijk op dit moment uh, Nederlandse vakantie-eigenaren uh, die daar uh, staan En zij willen nu dus naar, nou ja, bijvoorbeeld naar, naar, naar Duitsland, of naar Spanje, naar Engeland, um, dat die er ook op komen. En nu is alles in Nederland gecentraliseerd.
1: Oh ja, oh ja, ja. nee, ik denk dat ik daar een goede tip voor heb. Ik had ook eerst de illusie, zeg maar, dat ik alle mensen ging verzamelen in één kantoor. Um, maar um, daarna ben ik daar heel erg van afgestapt, ik bedoel, mijn huidige merk ook wil ik een wereldwijd merk van maken. Ik denk ook als ik een wereldwijd merk maak, heb ik wereldwijd mensen nodig die dit uh, voor mij uh, ook uh, ja, regelen, die daarvoor aan werken. Hè? Dus als ik in Japan uh, uh, mijn voet op aarde wil zetten, dan ga ik niet een Japanner in Utrecht achter een kantoortje zetten die de Japanse markt voor mij regelt. En in dit geval zou ik exact hetzelfde doen. Ik ben helemaal getransformeerd eigenlijk van 30 man op kantoor naar een wereldwijd virtual team. Ik gebruik mensen wereldwijd van de Filipijnen tot Amerika die voor mij werken, die regelmatig werk voor mij doen. dus ik zou het uh, kijk, ik bedoel, de Europese markt is natuurlijk relatief dicht bij elkaar, en je kan ook Duitsers in Maastricht uh, op een kantoor zetten van Amsterdam, en uh, en een keer een Fransman aannemen, en dat soort dingen, maar ik zou ook veel meer kijken naar de nieuwe trend die ze ontstaan. En dat is het optuigen van een virtual team. Weet je, dus uh, die virtual teams is denk ik gewoon, ja, is de trend. Degene die de virtual teams heeft, heeft de laagste overhead, heeft een efficiënt apparaat. Processen zijn daaraan heel belangrijk. Uh, dus ik zou uh, mensen in de landen laten werken waar het daadwerkelijk gebeurt. En dat native staart werk voor je doen. Uh, in de vorm van een virtual team. En of een um, uh, kantoor. Maar het ligt er ook aan. Hoe substantieel je de markt wil gaan penetreren, weet je. Het kan zijn, als jij denkt van nee, voorlopig blijf ik alleen maar in Nederland en in Duitsland. Ja, dan kan het zijn om misschien wel een paar Duitsers in Nederland op kantoor te zetten. Of in Duitsland een klein kantoortje te openen. Of misschien wel een groot kantoor, weet ik niet. Maar, um, maar goed, weet je, ik zou, ik zou met die virtual teams, uh, daar zou ik eens mee experimenteren om te kijken of dat goed voor je werkt.
0: Wauw, geweldige tip. Dat is echt... Uh... Ja, en, en tegenwoordig in deze tijden zijn we er ook alweer veel meer aan gewend natuurlijk, aan die virtuele uh, teams. Ja. Maar het is wel heel goed wat je zegt. Je hebt gewoon een native iemand nodig in dat land die dat gewoon daar gaat opzetten, die die cultuur begrijpt, proeft hoe de mensen voelen, denken, ruiken. Dat, dat ja, dat is gewoon lastig als je. Want we hebben het verschil al aangehaald, hoe de Nederlander denkt en hoe de Italiaan denkt. Het is compleet mm. anders.
1: Zeker, klopt.
0: En dus ook hoe zij op vakantie gaan is wellicht ook anders. Ja.
1: Ja, 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 precies. En je moet niet de Nederlander willen die de, die de Japanse of de Italiaanse markt gaat bestormen, zeg maar.
0: Ja, ja exact. Uh, leuk om te lezen. Uh, Vincent, ik heb je boek besteld en ga het lezen, Bas. Uh, leuk. leuk. Uh, David heeft ook het boek besteld. <laughs> Hij zegt wel oh, iets over de 7,85 euro 5, cent kosten. Uh, wel interessant, volgens mij zijn ze daadwerkelijk kosten lager om een boek te ja, versturen maar je,
1: je zit een gouden lintje omheen, hè, David
0: <laughs> <laughs> gouden lintje zit er omheen. ja, <laughs> mooi uh, eens even kijken als iemand nog vragen heeft, is dit je laatste moment Bas gaat er ook zo uh, vandoor natuurlijk, uh, zullen we nog een uh, Instagram momentje doen uh, Bas we, we doen altijd een, uh, een fotootje tijdens de, de live show ja en ik uh, pak even mijn telefoon erbij alle kijkers kunnen dat ook doen maak een foto van ons, uh, van mij en Bas uh, deel het op Instagram of op Facebook of LinkedIn, wat je graag uh, wil en je kunt ons uh, taggen op Aapstaatje Nicole Stijn en laat even weten wat je geleerd hebt in deze live show, laat het gewoon even weten ook bij het bericht, ik, uh, hier komt hier, uh, Bas, even kijken ik moet het even zo houden yes is ie goed? Ja, is goed. Helemaal uh, top. Dus ik ben wel benieuwd bij jullie kijkers. Wat, uh, wat hebben jullie opgestoken uit deze live show? Laat dat even weten in de, in de chat. En zoals je weet, uh, David zegt uh, nog: uh, haha, wacht het gouden lintje af. Top webinar verder. Thanks. Leuk om te, uh, ja. te horen. Uh, maar zoals jullie weten, we, hebben, we gaan naar de live show gewoon door. In de Follow Your Wind groep, je kunt je daar gratis aanmelden, followyourwind.com groep, en we hebben daar meer dan 100 mensen al die daarin zitten, dan kunnen we nog eens napraten over deze, deze liveshow. Uh, je weet, die zegt ook, ik ga het boek ook kopen, maar zo eerst even een uurtje wandelen natuurlijk, goed om te, te horen. Uh, nou ja, Bas, ik wil je echt enorm bedanken voor je, voor je tijd en alle inzichten die je hebt uh, gegeven, en uh, ja, ik denk dat het heel mooi is, gewoon uh, is tijd om meer uh, tijd aan het leven te spenderen, terwijl we onze business aan het ontwikkelen zijn, terwijl we als persoon aan het groeien zijn. Ja, dat is iets wat ik eruit uh, meepak, naast al je geweldige tips over hoe je bedrijf op te te bouwen. Dus, uh, dankjewel daarvoor. Je weet, die zegt ook, geleerd, het leven kan zo afgelopen zijn. Het gaat om je ervaringen en skills. Ja, mooi man. En de speedspot, die zit daar uh, tussen. Vindt ze zich ook inspirerend en gaaf verhaal. Thanks, Bas en Stijn. Leuk om te horen. Uh, Volgende week zijn we ook weer uh, live. Volgende week vrijdag, vrijdag 20 november. En op dat geval zijn we weer om 12 uur op het gebruikelijke tijdstip zijn zijn we live. Uh, We gaan het hebben over van slaapwandeling naar droomleven. Ik heb een uh, ex-militair uitgenodigd. uh, Terwijl hij aan het slapen was, zijn er een aantal raketten bij hem afgevuurd. Eentje is afgegaan en eentje net niet. en Daardoor heeft hij het overleefd. Uh, Maar hij heeft daardoor wel enorme slaapproblemen uh, gehad. Stress, fysieke klachten. Uh, Zat helemaal in de de put. Leefde eigenlijk alleen nog maar om te overleven. Echt een nachtmerrie. Maar uiteindelijk is die nou helemaal uitgekomen. Wil je iets zeggen, Bas?
1: Ja, kan ik er vandoor, want ik moet naar een begrafenis.
0: Ja, ja, ja ga, er, ga ervoor. Super bedankt, Bas, voor je tijd. En ik, ik stuur trouwens nog een uh, Follow Your Wind-t-shirt uh, naar je op. Of een, uh, of een cap, wat je graag uh, wil.
1: Ja, leuk, man. Uh, ja. uh, t-shirt cap uh, whatever, uh, doe maar iets wat jij denkt dat het beste bij me past
0: <laughs> ja, ja, ik weet dat jij zwarte t-shirts draagt we hebben toevallig zwarte t-shirts is <laughs> goed, so, okay. maar je uh, naar de begrafenis, uh, super bedankt en uh, we, we houden contact, ik app je nog even
1: alright, super thanks man en uh, iedereen dank voor het kijken en uh, succes met de show man
0: yes, oké, okay. ciao ciao alright, Hoi. Ciao, ciao yes Uh, Maar maar wat ik er nog wilde zeggen over uh, deze ex militair Hij heeft een heel bijzonder verhaal. Hij is nu slaapspecialist uh, geworden. Hij is helemaal uh, ontwaakt. Hij heeft zichzelf opnieuw eigenlijk ook wel weer uitgevonden. Dichter bij zichzelf leeft hij. En hij helpt nu mensen met uh, beter, uh, beter slapen ook. En ook door beter te slapen krijg je meer creativiteit... en kun je sneller je droomleven gaan, uh, gaan leven. Dus daar gaan we het over, over hebben. Hoe een, uh, een paar uurtjes extra slaap... je al meer focus, energie en daadkracht uh, gaat geven. Wat leidt zal tot, uh, tot meer levensgeluk. Uh, dus dat is uh, volgende week. Om 12 uur weer. Leuk jullie daar weer uh, te zien. En einde van de middag kun je je alweer gaan aanmelden... via followyourwind.com slash liveshow kun je gaan aanmelden voor de volgende liveshow. En die heet dus van slaapwandeling naar droomleven. Jullie weer super bedankt dat jullie er waren... voor al jullie vragen, voor jullie trouwe opkomst. Echt geweldig dat jullie er telkens bij zijn. Uh, dankjewel Vincent, J.W., Nout, Margriet, uh, Jens, Maarten. Echt, ik vind het echt zo geweldig dat jullie erbij zijn telkens. Dus uh, dat mag ook eens een keer gezegd worden. Dank je wel uh, voor jullie. Dat maakt het echt voor ons ook veel leuker om deze liveshows uh, te maken. En ik deel als laatste nog wat Margriet heeft geleerd. Je kunt grootst dromen en grootste dingen neerzetten, maar raak de connectie met jezelf niet kwijt. Bedankt en sterkte vanmiddag was. Heel mooi gezegd, Magiet, En daar wil ik graag mee uh, afsluiten. Tot volgende week weer. En we gaan natuurlijk door in de groep. Zie je daar. Ciao, ciao.